0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge The Board Game Theory. Ähm, ja, Es ist endlich mal wieder Zeit für einen Monatsrückblick. Gezockt steht heute an und äh, wie alles andere mache auch ich das nicht alleine. Ja, heute sind mit dabei der Simon. Hi Simon. Servus. Der Lars. Moin. Und der Olli. Moin moin. Ja, äh, langes Her äh, gefühlt, seit der letzten gezockt, voll ganz viele andere Sachen, ganz viele äh, tolle Gäste gehabt in der Zwischenzeit. Ähm, ja, als allererstes vielleicht äh, mal wieder eine Feedback-Runde, weil die ist ja traditionell ausgefallen bei den ganzen Gästen. Das hat sich ein bisschen was angestaut. Ich fange mal vorne an. ja. Äh, zum einen gibt es zur Spirit-Einfolge äh, Nummer 80 äh, den Hinweis, dass das Regelheft zwar so ganz gut ist, aber dem fehlt auf jeden Fall ein Glossar. Und das haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. So Sachen nachschauen ist in dem Heft nicht so richtig cool. Also diese einzelnen Begriffe, muss man so ein bisschen blättern, da wäre auf jeden Fall so ein, ja, so ein Glossar eben eine coole Idee. Um, ja, dann haben wir was längeres Feedback zu der Koop-Spiele-Folge mit Felix, die Nummer 77 bekommen vom Lukas. Ähm, und der, äh, dem war der die, ähm, die Abgrenzung Brettspiel-Computerspiele bei ihm zu pauschal. Da sind wir irgendwie zu schnell darüber weggegangen. Äh, und zwar hat man da damals gesagt, ja, Brettspiele spielt man, wenn man mit Zeiten mit Menschen verbringen möchte. Und Computerspiele ist vor allen Dingen eine Solo-Erfahrung. Ähm, ich glaube, der Felix hatte auch vor allen Dingen ja darauf hingewiesen, dass einige Sachen mechanisch natürlich in so einem so Spiel wie Titan Defense Organisation anders funktionieren als Computerspiel, äh, als auf dem Brettspiel. Aber ja, dieses äh, Zeit mit Menschen überbringen und Computerspiele nur solo. Ähm, ja, im Nachgang glaube ich auch, dass das zu pauschal gesagt ist. Äh, Im Vorgespräch, Lars, du hattest schon gesagt, äh, auch äh, Computerspiele können eine ganz gute soziale Aktion sein, auch wenn man nicht physisch am selben Ort ist. Ne? Auch online geht da ganz viel gemeinsam Ähm, ja, und gerade so die, die harte Euro-Fraktion, ähm, vielleicht siehst du das auch so, Simon, die redet ja auch nicht sehr viel am Tisch, wenn sie da am Grübeln ist. Nee, <lacht> ja. da wird nicht so viel gesprochen. Äh, vorher und nachher, aber während des Spiels auf jeden Fall nicht.
0: Ja, genau. Aber das ist ja, äh, wenn man jetzt über Tabletopia oder Tabletop-Simulator mit Leuten spielt, dann macht man das in der Regel ja mindestens auch mit äh, irgendeinem Sprach- mit irgendeiner Sprachunterstützung, also mit TeamSpeak oder Discord oder sowas. Ähm, und wenn man jetzt so ein reines äh, PC-Game nimmt oder Video spielt, da ist ja oft, also jetzt sage ich mal, diese ganzen äh, Multiplayer-Online-Spiele wie World of Warcraft oder League of Legends oder so, wo man immer mit Leuten redet, eigentlich. Ja. Sei denn, man will das nicht. Aber äh, gerade im, im Endgame, sage ich mal, mit den Raids und so, da ist das unablässig, dass man auch miteinander spricht.
1: Ja, denke ich auch. Gerade diese diese äh, ja, Multiplayer-Spiele. Klar, gibt es natürlich auch total äh, fesselnde Solo-Spiele, die man dann eben auch alleine ja. spielt. Wobei, da ist mir dann eingefallen, ich habe auch schon ganz viele Story-Based-Games mit dem Kumpel zusammengezockt und einer hat halt den Controller in der Hand gehabt und hm. man hat einfach trotzdem gemeinsam dieses Story-Game genossen. Ne? Ja. Äh, das geht natürlich auch. Ähm, genau, dann haben wir noch äh, Feedback bekommen von Sven von SG Spray Paint auf Instagram äh, und er wird sich mehr über Familienspiel-Content freuen. Das ist äh, auf jeden Fall nicht ganz so einfach, sagen wir mal so, für unsere Gruppe, glaube ich, das mhm. zu liefern. Das ist nicht ja. ganz unser äh, unser Fokus, aber wir versuchen da zwischendurch äh, vielleicht mal so einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Wir müssen doch mal die Papa-Folge machen. genau. Sollten wir mal tun. Na, das ja und als war ja, ja sorry Lars,
0: das, das stand ja auch meinem Raum irgendwie, ne so so spielerische Erziehung und sowas und und äh, solche Sachen und ich finde aber auch, dass wir oft äh, gerade jetzt so Olli erzählt oft, äh, dass er was mit dem Milo gespielt hat und ähm, der Alex erzählt ja auch oft, dass er mit seinem kleinen Wikinger Spiele gespielt hat und das kann man sicher, ja, also die sind ja jetzt auch nicht nicht so sind ja auch noch Pre-Teenager, sag ich mal. und ja, Die sind fünf, beide. Ja. ja, also das ist ja schon... Das, das kommt auf jeden
1: Fall vorstellen. vor, ja, das ist halt, das geht halt manchmal, dann ist das schwierig, aus so einer Folge rauszufinden. Ne? Vielleicht mhm. kann man sich da was überlegen, so äh, das Spiel für die Family äh, des äh, der Woche oder sowas, ne? dass man immer so einen expliziten Block dabei hat, weil es wird ja viel gespielt. Du hast ja recht, Lars, ne? also Alex und ähm, Oli äh, spielt ja viel aus dem Bereich äh, mit mit den eigenen Kids. Äh, kann man vielleicht dann mal so expliziter irgendwo unterbringen. Naja, schauen wir mal als letztes äh, weniger Feedback mehr Shoutout und ein herzliches Dankeschön an die Spieler auch in Dortmund, da waren nämlich Olli äh, und ich am Wochenende und haben mega viel gespielt, äh, ganz viele so aus der Community getroffen und äh, ja, haben die von ähm, Magnificum und Parameter B getroffen, wobei Parameter B habe ich nicht mehr geschafft, Ornament Games habe ich besucht ähm, ja vielleicht sagst du auch nochmal, ne, wie es dir gefallen hat Olli, aber ich fand es einfach eine super, super sympathische, super angenehme Messe
2: ja, ähm, geht mir genauso. Ähm, ich war letztes Jahr ja nicht da. Ähm, da muss wohl aber auch ähm, vom vom den Besucherzahlen muss das einiges weniger gewesen sein. Ähm, dieses Jahr war war richtig cool. Ich war ja dann Samstag so ein, so einen halben Tag und hatte Milo äh, mit dabei und dann Sonntag nochmal den ganzen Tag und das ist ein echt tolles tolles Event. Also wenn ihr da nächstes Jahr die Möglichkeit habt, äh, schaut da echt mal vorbei. Das, ähm, das lohnt sich mal. Und man kommt super gut mit den mit den Leuten da äh, ins Gespräch. Das ist alles ein bisschen lockerer, fluffiger äh, als auf der Spiel. Also ist mit der Spiel auch nicht zu vergleichen, äh, finde ich, äh, ist einfach ein persönlicheres Ding irgendwie. War sehr, sehr toll.
1: Und man kriegt halt super viel gespielt, ne? Also die haben so eine so riesige ja Die,
2: die äh, die Spielfläche, das müssen sie vergrößern. Genau, das, das Feedback äh, hier an, von uns,
1: das kann man auf jeden Fall nochmal stärker ausbauen. Äh, da geht auf jeden Fall noch mehr. Prima, dann hätten wir den Blog abgeschlossen und zur äh, Frage der Woche, passend zum aktuellen, was du bei den content creatorn rumgeistert, äh, hat Olli die sehr gute Idee. Wir, auch wir wollen ein bisschen orakeln, was Spiel des Jahres wird. <lacht> So, Olli, dann schieß mal direkt los.
2: Ja, ich habe den äh, Obvious Pick genommen, äh, den, glaube ich, relativ viele auf der Rechnung haben, und zwar Dorfromantik. Ähm, das Einzige, wo ich mir da nicht so ganz sicher bin, dass für mich ist das eigentlich ein reines Solo- oder zwei Personenspiel. Es sagen ja einige, die finden, das funktioniert auch gut zu dritt, zu viert. Auf der Packung steht ja sogar bis sechs. Das halte ich jetzt irgendwie für... Ähm, nicht wirklich möglich oder keine Ahnung, kommt vielleicht immer auf die Gruppe an. Ähm, ich hätte tatsächlich jetzt nicht unbedingt Lust, das zu dritt oder vier zu spielen. Ich finde dann alleine ähm, oder zu zweit ähm, ist da eigentlich optimal, aber ähm, und deshalb weiß ich nicht genau, ob das dann am Ende den Ansprüchen der Jury genügt. Ansonsten denke ich, hat das schon sehr gute Chancen und ähm, mir selber gefällt das auch super, super gut.
1: Ähm, ja, Simon Lars, habt ihr irgendwelche heißen Tipps oder Sachen, wo ihr sagt, das wäre geil, wenn es das wird?
3: Also, nachdem ich im Vorgespräch schon gesagt habe, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, welche Titel großartig rausgekommen sind dieses Jahr, ähm, und äh, alles, was so familienspielmäßig ähm, ist, ist bei mir noch ein bisschen entfernt, meiner Schirrst 3. Ähm, aber Dorfromantik habt sogar ich mal gehört. Und äh, du kannst das so machen, Olli, wie bei Magic Maze, dass jeder halt nur eine Funktion machen kann. Also der eine kann das Blättchen nur nach links drehen, der andere kannst du nach rechts drehen, einer kannst du nach oben schieben, einer nach unten schieben. Hat jeder was zu tun. Nee, also Spaß beiseite. Ich sehe es auch eher als Solospiel und bin mal gespannt,
1: was es letzten Endes wird. Mhm. Lars, hast du? Du hast wahrscheinlich aus der Kategorie wenig gezockt, ne? Überhaupt oder so auf dem Schirm?
0: Ich glaube, wahrscheinlich habe ich noch nie irgendwas davon gezockt. Ähm, nee, Spiel des Jahres bin ich komplett raus. Sorry.
1: Ja, kein Problem. Das ist so. Es ist ja, muss ja auch nicht. <lacht> ja. Wir lassen uns ja überraschen. Ja, ich äh, werfe immer noch Flamecraft in den Ring. Ich finde es cool, wenn es das wird. Ähm, ich glaube, gegen Dorfromantik hat das nicht äh, wirklich eine Chance. Und ich, vielleicht wird es auf der Nominierungsliste stehen oder auf der Longlist, aber ähm, ich glaube nicht mehr, dass es unter den ersten drei am Ende stehen wird, ehrlich gesagt.
0: Also das würde ich zum Beispiel gerne mal spielen, muss ich sagen. Ich
1: glaub, das wird dir gefallen, Lars. Einfach Dorf weil's Romantik
0: so fand ich jetzt nicht so
1: fluffiges Spiel ist. Gut. Flamekraft würde ich mir auch mal angucken. Kriegen wir mal hin, Jungs. Gut, dann, nachdem wir hier äh, ein bisschen in, ins Orakel geschaut haben, zu den harten äh, Fakten, zu den harten gezockten Sachen. Äh, wir machen das wie immer. Wir gehen das so um.
0: Äh, Lars darf anfangen, Simon, Olli und ich. Dann <lacht> Lars, viel Spaß mit dem Ersten. Ja, dann äh, gehe ich mal ans Schlagmal. Und zwar fange ich an mit Bottom of the Ninth. Ist ein Spiel, das ist schon ein bisschen älter, ähm, aber auch nicht auf Deutsch rausgekommen, soweit ich es feststellen konnte. Und ich habe auch eine ganze Zeit gebraucht, um das, ähm, um das zu finden. Und das ist ein Baseballspiel. Und zwar geht es darum das neunte Inning ist so im Grunde das letzte Inning immer, deswegen Bottom of the Ninth, also ja unten am im neunten Inning. <lacht> man liegt zurück und man muss praktisch das Spiel noch mal drehen und gewinnen. Ähm, dazu also man selber spielt die schlagende Mannschaft, wenn man es alleine spielt äh, gegen jemanden habe ich es noch nicht gespielt. Da wechselt das dann einmal ab. Ähm, das ist immer so. Man wählt aus oder man, man schätzt halt, wohin der Werfer werfen wird. Das kann sein, dass er ähm, away wirft, also weg von einem oder inside, das heißt nah an einem dran ähm, und dann eben auch noch hoch oder tief. Und da legt man so Plättchen hin, wo das draufsteht, was man glaubt. Ähm, wo der hinwirft und dann zieht man eine Karte und auf dieser Karte steht dann tatsächlich wo der hinwirft das ist so das, die AI-Mechanik praktisch und äh, wenn man dann getroffen hat dann wird gewürfelt und man muss, der Läufer oder der, der Schlagmann läuft dann eben zum Ma Schla äh, zum nächsten Mal so und <lacht> ja ähm, dabei wird gewürfelt ob der Ball gefangen wird und der Werfer rausgenommen wird aus dem Spiel oder ob er durchkommt und wenn man eben dreimal durchgekommen ist, dann hat man praktisch einen Punkt gemacht und oder viermal vielmehr so sorry und ja, das ganze ist so ganz von der Grafik her sehr cool, das ist so ein bisschen aufgemacht, wie die alten Baseball-Sammelkarten aus den USA, äh, so werden, sind die Spielerkarten aufgemacht. Das Ganze hat so einen Vintage-Look, finde ich aber sehr, sehr schick. Ähm ich weiß auch gar nicht, wie ich irgendwie da dran gekommen bin. Baseball ist ja so gar nicht irgendwie ein Sport. Ich finde ihn jetzt nicht uninteressant, aber ich, ich bin da auch nicht so hinterher gewesen bisher. Ähm aber das Spiel hat habe ich irgendwo mal gesehen auf Instagram und das hat es mir echt angetan und dann wollte ich das gerne haben. Das ist anscheinend auch von, derselben, von demselben Publisher wie ähm, Sentinels of the Multiverse. Das könnte einigen was sagen. Das ist so der geistige Vorgänger von Marvel Champions. Und einige der Helden aus Sentinels of the Multiverse gibt es auch in einer Erweiterung, als Baseballspieler dann für dieses Spiel auch. Cool. Das ist ganz okay. cool. Um, und es gibt einen Spieler von der Arkham University. Das finde ich sehr, sehr cool. <lacht> <lacht> um, ja, und das Ganze äh, kann man auch auf Steam in der App spielen, was ich sehr gut fand, weil man so die Regeln wieder viel leichter lernen kann, als sich durch so ein, ja, nicht ganz Eindeutig geschriebenes Regelheft zu lesen.
1: Ja, okay, verstehe. Ja. Sieht auf jeden Fall total äh, knuffig aus.
0: So. Ja, es, also ich finde es richtig cool.
1: Aber du spielst es dann so als reines äh, Solo-Ding.
0: Ich spiele es bisher als reines Solo-Spiel. Ähm, zwei Spielerspiele, das, ich, ich mag die unheimlich gerne, aber ich habe echt ein Problem damit, das auf den Tisch zu kriegen. Weil, äh, ja, weil wir eigentlich nie zu zweit sind, wenn wir irgendwie Brettspiele spielen.
2: Mm, verstehe. Ich hab's mir jetzt auch mal angeguckt, sieht echt cool aus. Obwohl mm. ich Baseball generell finde, ist ja irgendwie so eine der langweiligsten Sportarten, die es <lacht> irgendwie Ach, jetzt ähm, komm ich. <lacht> ähm, aber jetzt, was du gerade erklärst, ist das ziemlich glücksbasiert dann, oder? Wenn du erstmal raten musst, wo wo wirft der hin und dann würfelst du, ob du durchkommst. Also ja, das wo, wo stimmt. kannst du den Einfluss drauf nehmen, dass du da gut oder schlecht bist?
0: Genau, es gibt noch ähm, es gibt verschiedene Spezialfähigkeiten. Jeder Schl also jeder Schlagmann hat eine Spezialfähigkeit und er hat einen Trade und das ist halt die Spezialfähigkeit wird ausgelöst, wenn du beides richtig geraten hast beziehungsweise dann hast du die Möglichkeit, die auszulösen. Die wird nicht automatisch ausgelöst. Aber jeder hat halt noch so einen Trade. Also das ist irgendwie so ein Wie kann man es auf Deutsch sagen? Fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Aber das passiert halt immer. Zum Beispiel gibt es einen, der bekommt immer plus eins auf seinen, seinen Würfelwurf. Und das kann manchmal eben auch doof sein. Mhm. Weil es äh, manche Situationen ähm, erfordern zum Beispiel, dass man genau dieselbe Zahl würfelt wie der Werfer. Und wenn du dann immer noch plus eins draufkriegst, kann das halt auch mal alles versauen. Ähm Oder halt unter der... Wir also manchmal muss man auch, wenn der, wenn der daneben wirft, das ist ja dieses Ding, manchmal werfen die mit Absicht daneben in der Hoffnung, dass der Schlagmann versucht, das zu treffen und dann zählt das auch als Fehlschlag. Und äh, wenn der das macht, dann muss man eben da drunter unter sein Ergebnis würfeln zum Beispiel. Und wenn du dann okay. halt doch wieder drüber kommst, ist ärgerlich. Ähm, und man kann halt sein Team in einer bestimmten Reihenfolge zusammenstellen. Und das ist immer dieselbe Reihenfolge, in der die dann ans Schlag mal gehen. Das heißt, man kann so ein bisschen darauf Einfluss nehmen, in welcher Reihenfolge welche Spezialfähigkeiten reinkommen. Okay. Die Werfer haben allerdings auch immer eine. So. Und, um, genau. Oh, sorry. Das ist dann auch, es gibt dann noch Sachen, die passieren, wenn du einen richtig geraten hast. Dann darfst du, das kommt immer drauf an, ob es das Away und Inside ist oder das High und Low. Bei dem, boah, jetzt weiß ich es gerade nicht genau, bei dem einen der beiden Sachen äh, kannst du einen Würfel Korrigieren um einen nach oben oder einen nach unten, und bei dem anderen, da darfst du einen Würfel nochmal würfeln.
2: Okay, also hat man schon so ein paar Einflussmöglichkeiten.
0: Ja, aber es ist also wenig. Gerade bei diesem, wenn du dann den Ball getroffen hast und äh, losrennst, da gibt es ganz, ganz selten, dass mal jemand irgendwie sowas hat wie plus eins auf den Würfelwurf, denn da ist es so: es wird jeder würfelt ein W6. Und bei einer 5 oder 6 bist du safe durch. Wenn der, wenn der Werfer aber auch eine 5 würfelt zum Beispiel, dann musst du also dann, dann wärst du raus, wenn du nicht eine 5 oder 6 würfelst. Wenn mhm. du gleich mit ihm bist, hast du es geschafft. Aber wenn er zuerst die 5 würfelt oder 6, dann bist du halt raus. Und das ist schon manchmal sehr ärgerlich, weil es halt teilweise sehr schwierig ist, überhaupt den Ball mal zu treffen. Und dann fliegst du halt raus, weil der, weil du dann scheiße würfelst. Das ist, und das ist zum Beispiel im Zweispielerspiel noch ein bisschen spannender, glaube ich sogar. Weil äh, im Solo-Modus ist es so, du würfelst die Würfel gleich, gleichzeitig. Und wenn man gegeneinander spielt, dann würfelt man auch gleichzeitig, aber nicht immer... Ähm, also das ist so, so ein Wettwürfeln praktisch dann. Das heißt, du kannst, wenn du schnell würfelst, kannst du hast du mehr Chancen ne, als der andere zum Beispiel. Ja. Also das ist da noch so ein Panikmodus so ein bisschen.
1: Klingt auf jeden Fall ein witziges, äh, kurzweiliges Spiel und wahrscheinlich dauert die Partie da auch nicht so ewig lange, dann probiert man es wahrscheinlich nochmal einfach. Ne? Genau. Cool.
0: Und dann gibt es auch immer noch, äh, sorry, dann gibt es auch immer noch ähm, zu, also man spielt eigentlich so eine Liga durch, so sechs Spiele sind es glaube mhm. ich und zu jedem Spiel gibt es immer noch so Spezial-Events. So. Also jedes Spiel ist auch nochmal anders vom, vom Ding her meist.
1: Okay, cool. Ja, sehr schön. Und Simon, kurzweiliges gab es bei dir nicht so ganz, ne?
3: Eher nicht. Nee, ähm, ich bin mal wieder bei Root gelandet und zwar mehr oder weniger aus äh, akutem Anlass. Äh, die Unterwelterweiterung hat es endlich auf die App geschafft. Und nachdem ich ja immer noch zu faul bin, Regelhefte zu lesen und Root halt jetzt nicht das Spiel ist, was man ständig auf den Tisch kriegt, habe ich doch die Chance genutzt und mir übers Tutorial die beiden neuen Fraktionen ähm, angeschaut und muss wirklich sagen, ähm, ich finde die richtig cool. Es kommt einmal das Krähenkomplott, das ist eine eher einfach zu spielende ähm, Fraktion, die ähm, pro Runde äh, Pläne schmiedet, ähm, die dann praktisch äh, auf die Felder von den anderen äh, Fraktionen gelegt werden. Ähm, die werden immer verdeckt hingelegt äh, und werden halt dann getriggert, äh, wenn die Fraktion auf dem Feld eine Aktion unternimmt. Also die andere Fraktion. Ähm, die anderen Fraktionen haben dann die Möglichkeit, äh, zu erraten, was für eine, äh, was für einen ein Plan die Krähen da jetzt drauf gespielt haben. Wenn sie es schaffen, das zu erraten, ähm, wird es entfernt und sie kriegen einen Siegpunkt. Wenn sie es nicht schaffen, bekommt die Krähe praktisch die Karte, die dafür genutzt wurde, um ähm, den Plan äh, aufzudecken.
1: Ja, also das genau. du musst dann die gleiche Karte der Lichtung entsprechend vorzeigen. Ne?
3: Genau. Und die muss ich sagen, äh, habe ich noch nicht selber gespielt, aber die andere Fraktion, die ähm, das Unterweltherzogtum, also die Maulwürfe, die muss ich sagen, ich glaube, die werden mein neuer Favorit, weil du kannst halt einfach ähm, mit denen dich relativ unkompliziert über den Spielplan bewegen, wenn du Karten hast. Die ähm, haben nicht so wie die anderen Fraktionen ein, ein Stadtfeld auf dem Spielplan, sondern die haben ihr Stadtfeld in einem separaten Feld, wofür alle anderen Fraktionen nicht zugänglich ist. Und haben die Möglichkeit, aus diesem aus dieser Erdhöhle ähm, sich Tunnel zu graben in jedes beliebige Feld. Und da kannst du halt relativ gut auch mal Überraschungsangriffe machen, indem du halt ähm, die Runde für Runde halt deine deine ähm, Maulwürfe ausbildest und dann halt äh, einen Tunnel in ein recht schlecht bewachtes Gebiet äh, gräbst und dann halt einfach mal drei, vier Maulwürfe auf einmal da aufploppen lässt. Ähm, immer wenn du irgendwie äh, Erfolge erzielt hast, hast du dann die Möglichkeit später Minister äh, zu überzeugen, die dir halt dann immer noch zusätzliche ähm, Aktionen geben. Also ähm, du kannst im Brigadegeneral ähm, für dich gewinnen, der gibt dir dann zwei zusätzliche Angriffsmöglichkeiten. Und so kannst du halt dich mit einem Zug bewegen, kannst dich mit einem zweiten Zug per Tunnel irgendwo hingraben und kannst dann auch in beiden Gebieten angreifen, was du sonst halt nicht könntest. Und da muss ich sagen, die spielen sich richtig gut. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wenn wir das nächste Mal ähm, spielen. Habe ich auf jeden Fall vor, die mal zu nehmen.
1: Sehr cool. Ja, ich habe sie nämlich jetzt auch in äh, als Karton Variante. Ähm, da, Uli und ich haben beide gemeinsam beim Quality Beast aus Verkauf ihrer letzten Loot-Sachen <lacht> zugeschlagen und die Unterwelterweiterung noch angeschafft. Ja, ich habe es ja auch direkt auf dem Tisch ausprobiert, ein ähm, paar Mal jetzt. Ja, haben mir ja auch beide echt gut gefallen. Ähm, bringen mal. Und da sind ja neue Spielpläne dabei, sind in den Apps dann wahrscheinlich auch. Ne? Ähm,
3: die habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Äh, also, ich habe gesehen, äh, der, der See mit dem Floß praktisch, mhm. wo du dann äh, irgendwie drüber kannst und. Ähm, ich glaube, das Gebirge oder so heißt die andere Karte, genau. wo dann halt so einzelne Streckenabschnitte noch verlegt sind. Aber ich habe mich jetzt damit noch gar nicht großartig auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist ganz cool. Da kannst du dann so Tunnel graben oder freilegen durchs Gebirge. Das bringt nochmal einen Siegpunkt und gibt nochmal ganz neue Strecken. Und du hast in der Mitte so einen, den Pass, der gibt dir immer einen Siegpunkt, wenn du ihn am Ende deiner Runde kontrollierst. Das zieht dann die das nochmal auf, auf die Mitte der, der Karte mitunter. unter. Musste auch nicht mal, dann kannst du den Pass du auch weglassen, aber es sind nochmal zwei ganz interessante Spielpläne mit so einem, ja, einer lustigen Variation. Ja. Wobei wir auch bisher nur das Gebirge gespielt haben und das mit dem Floß jetzt noch gar nicht gemacht haben.
3: Äh, ich habe es jetzt zum Anlass genommen, das doch mal wieder bei unserer Donnerstagsgruppe auf die Agenda zu nehmen, Ruth. Sehr gut. Und natürlich die Tatsache, dass jetzt die Marauder Expansion auch auf Deutsch angekündigt wurde. Ich weiß genau. nicht, wann sie kommt, aber
1: ja, Herbststandsbeispiel. Herbst. So. Und die ganzen Heuerlinge, wie sie auf Deutsch heißen. Ja. <lacht> äh, genau. Ja, das wird, glaube ich, nochmal spannend, äh, weil es dadurch dann ja auch äh, im Zwei-Personen-Spiel äh, nochmal deutlich spannender werden soll. Also wenn man es in der großen Gruppe manchmal nicht hinkriegt, äh, ist es dann zu zweit wohl auch ganz cool. Gerade ja. mit äh, den beiden neuen Fraktionen aus der Marauder-Expansion und diesen Heuerlingen dazu.
3: Ja, also ich finde es richtig cool, dass sie da immer wieder Erweiterungen bringen. Also ganz ehrlich, das ist äh, routisch E äh, voll mein Ding und dass da halt immer noch zusätzlicher Content kommt. Und ich muss echt sagen, also ich habe jetzt noch bei keiner Fraktion, die rausgekommen ist, irgendwie den Eindruck gehabt, die wäre jetzt irgendwie so ganz unnötig, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, da hat jedes so ihre Daseinsberechtigung und, und ist für jeden was dabei. Ja, würde ich auch sagen. Müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Ludothekchen noch mal drüber reden, wa?
1: Ja, denke ich auch. Denke ich auch. Gut, das war gut äh, bei dir, Simon. Und dann, äh, Olli, bei dir
2: gab es äh, auch, auch Krieg. Großes. Auch Krieg, genau. Das war den, den Ringkrieg oder das äh, War of the Ring Card äh, Game. Äh, Gibt es ja bisher nur auf Englisch. Ist letztes Jahr zur Messe erschienen. Ähm. Ihr hattet das ja auch schon auf unserem Brettspielwochenende wochenende äh, gespielt. Ähm, da musste ich, oder weil wir umorganisiert hatten, war ich da noch mal rausgegangen und konnte es jetzt im April. Aber mit Petros und unserer Decent-Runde haben wir das gespielt, dann ähm, zu viert. Petros hat das ja. Und ähm, ich fand es richtig cool. Äh, ich war am Anfang da ja so ein bisschen skeptisch, konnte mir irgendwie gar nicht so recht vorstellen, wie man das als Kartenspiel abbilden kann. Mhm. Ähm, auch so, dass das auch wirklich noch thematisch rüberkommt und so. Aber es ist cool, das ist richtig cool. Ähm, du, Wir haben es zu viert gespielt. Zu viert ist es wohl auch ähm, mit Abstand am besten. Petros hat es jetzt auch mal zu zweit ausprobiert das war nix, hat er gemeint, wobei es da auch irgendwie nochmal verschiedene Varianten gibt, was du dann ja halt machen könntest zu zweit, wäre, dass du es zweihändig spielst, also das ein, dass du wirklich dann zwei Fraktionen übernimmst, wobei das finde ich halt auch immer nicht so schön, also gerade wenn es auch so ein bisschen um Immersion und sowas geht, ja. ist das ähm, zweihändig oder sowas nicht so toll. Ja, und das ist, äh, ist cool, jede Runde wird da so ein, ähm, also erstmal, genau, wir sind eben vier Parteien, ähm, die einen spielen quasi äh, die Shadow-Seite und die anderen äh, die freien Völker, und dann ist man so aufgeteilt, jetzt weiß ich natürlich nicht mehr genau, wie die Aufteilung ist, äh, der eine hat dann äh, die, ähm, die Elfen, die und Gondor. Zwerge und Gondor und die anderen haben Rohan,
1: die Hobbits und die Zauberer also den Zauberer
2: vor allen Dingen so irgendwie ja. äh, genau und ähm, bei den anderen ist dann eben da hat der eine dann äh, Sauron und äh, die aus dem Süden und Westen genau und die anderen Sauron Isengard äh, genau und ja dann wird jede Runde immer abwechselnd so eine ähm, ja ein Ort aufgedeckt, und um den dann gekämpft wird und das ist dann entweder eben ein Ort von der Shadow Army oder von äh, den Free People äh, und da steht dann halt drauf, wer kann da mit welchen Truppen rein, also da können da jetzt eben Krieger von Rohan rein oder von Gondor oder Elfen oder wie auch immer. Und dann kann man halt eben als Angreifer der Karten hinlegen, der Verteidiger kann Karten, und dann gibt es dann halt eine Schlacht und wer das gewinnt, kriegt diese Karte und dafür gibt es Punkte. Und zusätzlich gibt es dann noch eine, eine zweite Karte, das ist dann quasi, das signalisiert den, den Weg von den Ringträgern und auch da kann man sich dann irgendwie nochmal betteln, um, um Punkte einzusammeln. Und das Ganze ist dann so ein, so ein kleines Rennen um die Punkte. Und wirklich cool gemacht. Ich finde die äh, Illustrationen ziemlich cool ähm, auf, den, auf den Karten. Und Ich, ich fand es auch sehr, sehr thematisch. Erzählt so eine, so eine kleine äh, Geschichte. Also war war war, war toll. Ähm, ich fand es richtig gut.
1: Ja, mir hat es auch super gefallen, als wir es gespielt haben. Es war so nicht ganz Klar, so beim beim Reinkommen, aber äh, auch ich würde würd auch sagen, ich konnte mir am Ende dann auch nicht vorstellen, wie man es zu zweit spielen kann. Es war lebt schon davor, dass man sich da so gegenseitig ähm, jeweils unterstützt und so sein Deck hat und da irgendwie gucken muss, wie man es macht. Ähm,
2: ja, mir hat es auch super gut gefallen. Man muss es auf jeden Fall öfter spielen, ne? beim ja. ersten Mal, du musst die Karten kennen oder so. Aber ja, genau. das war jetzt auch nicht mein Anspruch äh, jetzt, dass ich das unbedingt gewinnen wollte, sondern ich wollte es halt erstmal kennenlernen, wo wir halt klar, äh, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die dich dann überraschen können und klar, Petros hat es dann halt schon zwei-, dreimal gespielt, äh, der kannte das dann alles, dann bist du ganz, ganz klar im Vorteil. Ähm, aber ich fand es toll und habe auf jeden Fall Lust, das auch nochmal zu spielen und... Äh,
1: es ist, ist auf jeden Fall so ein... Der, der, der Nachteil ist halt, du brauchst auf jeden Fall vier Leute, vier Leute ne, wie du sagst. Genau. Also, und im Grunde dann auch eine feste Gruppe, mit der das dann reben ist. Vier spielt.
2: Leute, die auf einem ähnlichen Level einfach sind, weil hier bist du ganz klar im Nachteil, wenn du das Spiel weniger gespielt hast.
1: Ja, genau, das war auch so mein Eindruck. Ne? Wir hatten ja... Du warst ja auch bei der Partie dabei, Lars. Ja. Ähm, ja, du hast auf jeden Fall gemerkt, Petros hat es da auch schon ganz gut gekannt, was da für Effekte kommen können. Ähm, ja. ja, und Dennis und Lars hatten meine in einem Team... Und auch diese Synergieeffekte sind dann einfach super schwierig abzuschätzen, was da so äh, kommen kann. Aber ja, das also, ist halt mega cool, ich, was da so kommen kann.
0: Ja, also da hatte ich bei uns jetzt, wir haben, wir haben ja die Ringgeister und die Orks und so gespielt. Und ich hatte das Gefühl, wir hatten gar nicht irgendwie so richtig Synergien. Nur bei euch war das mehr, dass ihr so gerade eure Helden gegenseitig pushen konntet und sowas. Da hatte ich das Gefühl, das war zwischen uns nicht so. Ich konnte selber ähm, mit den Ringgeistern immer sowas machen. Ja, wenn du mehrere Ringgeister hast, dann geben die sich alle irgendwie gegenseitig so einen Bonus. Aber dass Dennis mir jetzt irgendwas mal hingelegt hat, was mir geholfen hat, kann ich mich nicht erinnern oder andersrum. Hm. So ein bisschen
2: ja, weiß ich, auch schwieriger mehr, ja. vielleicht. Ich konnte bei mir, ich weiß, ich hatte die Elfen und die haben irgendwie so einiges gehabt, um die, um die Hobbits zu buffen dann.
1: Ja genau, ich habe nämlich auch die Elfen gespielt, Olli. Ah, hm. Ich fand auch die Mechanik ganz cool, dass du diese Karten da vorbereiten kannst ja. und du musst irgendwie Karten abwerfen, um Karten auszuspielen. Das war, ja, fand ich echt auch so vom, vom Mechanischen her sehr fluffig gemacht. <lacht> und ja, sehr immersiv und wie hingekriegt, trotz so einem Kartenspiel.
2: Genau, weil du hast dann halt, wenn du bestimmte bestimmte Charaktere auf die Hand bekommst, ähm, die können erst ähm, an bestimmten Punkten in die äh, Momenten in die Story eingreifen bei diesem bei diesem Pfad halt eben. Und so wird das irgendwie so thematisch. Und dann kannst du die aber in deine, wie heißt das, Reserve oder sowas spielen. Mm, ja, genau. Ja. Das heißt, du 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 hast die äh, belegen keinen Platz auf deiner Hand mehr. Du hast die dann und kannst die dann zum Einsatz bringen, wenn du an den Teil der Story kommst. Ähm, das ist schon ganz gut gemacht, weil da habe hab ich mich halt einfach gefragt, wie kriegt man das hin, dass man so eine so eine Abfolge äh, sowas episches mit einem Kartenspiel, dass das irgendwie auch passt, aber das haut schon hin, das ist äh, ist wirklich cool.
1: Ja. ja. fand ich auch ganz cool gelöst.
2: Das ist schon angelehnt an dieses Brettspiel, äh, wo die, die Second Edition, oder? Zu der oder ist ein komplett eigenständiges Ding. Zu der sage ich heute auch noch was. Das okay. kam beim selben Verlag raus. Die Illustrationen sind da auch äh, ähnlich, wobei bei dem Brettspiel gar nicht so viel Illustrationen äh, dabei sind. Ansonsten haben die recht wenig miteinander äh, okay. gemein. Aber da sage ich gleich noch was. Äh, okay.
1: Aber sind das, nicht die, das sind auch nicht dieselben Autoren, ne?
2: Nee, ich glaube nicht. Ja, okay. Das okay. müsste ich jetzt, das müsste ich mal nachgucken. Ähm, das aber für ich ja ich für
1: das die Nächste, wenn du gleich über das brechst. Ja, ja, genau, Bis genau, genau, hast du genau. das nachgeguckt. Ja. <lacht> <Ja. lacht> ähm, gut, dann äh, mache ich weiter mit meinem ersten Spiel des, äh, des, des, der letzten Wochen und ähm, ja zumindest an der Menge, wie wir das gespielt haben, ganz klar das Star Wars Deckbuilding Game. Äh, das wird im Grunde täglich gespielt. Also ich spiele das gegen unseren, mit unserem jüngsten und der ist immer ganz geknickt, wenn wir es nicht schaffen, das mindestens einmal am Tag zu zocken. Ähm Und ist mega, mega gut. Ich bin total äh, Fan von dem Ding geworden. Und wir hatten es ja schon mal, auch ein paar Mal genannt schon. Es ist im Grunde Star Realms in Star Wars. Äh, aber für mich ganz stark Besser, nicht nur, weil es Star Wars ist, sondern so, was für mich so der entscheidende Punkt ist, dass es auch viel thematischer wird, dadurch, dass du ja bestimmte Sachen nur kaufen kannst, wenn sie zu deiner Fraktion gehören. Ähm, du kannst äh, Sachen aus der Auslage wegballern und dann da was für bekommen. Du kannst ja auch neutrale Karten wegkaufen und kriegst da viel mehr Steuermöglichkeiten mit rein. Uh, und auch dadurch vielmehr die Möglichkeit, gezielter dein Deck auszudünnen. Das finde ich gerade bei Star Rams manchmal sehr abhängig davon, wie wie du an die Karten kommst, die es dir erlaubt, das Deck auszudünnen. Ähm, ja, und der, der Hauptgrund, der wo, wo, wo ich sage, das gefällt mir viel besser als bei Star Rams, ist, dass der, der Damage gecapped ist, weil du gegenseitig ja so Basen zerstören musst. Und selbst wenn ich 50 Damage austeile, dann verpufft der halt dann. Ich kann nicht so ein Overkill machen. Ähm ja, und dadurch hat der andere auf jeden Fall noch mal, immer nochmal die Chance, auch auch besser zurückzukommen, wenn, wenn dein Gegenüber jetzt eine sehr schadenslastige Hand äh, gezogen hat, was ja einfach mal vorkommen kann, ähm, ja, ist das Spiel halt nicht direkt aus, sondern da gibt es immer noch so einen ganz guten Mechanismus zurückzukommen und du deckst dann ja erst zu Beginn deines Zuges einen neuen Stützpunkt auf und da gibt es halt unterschiedliche Effekte, die dir dann halt einen Vorteil, je nachdem nochmal verschaffen können äh, und wo es auch so ein bisschen abschätzen ist, okay, mache ich jetzt den ersten Stützpunkt möglichst früh kaputt, weil du hast in der Regel immer in der Auslage dann einen Stützpunkt, den es dir erlaubt, eine sehr teure Karte kostenlos direkt auf die Hand zu kriegen. Willst du das jetzt zulassen, wenn da schon ein Sternzerstörer liegt? Ja, finde ich, sind coole, äh, coole Entscheidungen, die da ähm, passieren und ja, macht, äh, macht Laune. Wir haben es jetzt bestimmt gut 30 Mal schon gezockt und es macht immer noch echt Laune. Wichtige Daher. Frage. Ja. Rebellion oder Imperium? Es wird durchgetauscht bei uns.
3: Wer gewinnt häufiger? Um. Also bei uns sah es für die Rebellen bisher immer deutlich besser aus als fürs Imperium.
1: Nee, das kann ich so nicht bestätigen. Aber ja, vielleicht hat die Rebellion so ein mehr ne weiß ich nicht genau ich habe das nicht immer konsequent getrackt wer welche Seite gespielt hat aber gefühlt würde ich sagen hält es sich in etwa die Waage es kommt so natürlich immer so ein bisschen auch dran darauf an welche Karten früh ausliegen ob du dann irgendwie ja so ein bisschen Glück hast äh, welche die die guten Großkampfschiffe des Imperiums früh zu kaufen wenn das passiert wird es schwierig für die Rebellion umgekehrt, wenn, wenn so die B-Wings äh, früh gezogen werden und die Karten, die, die, äh, die das Imperium zwingen, Karten abzuwerfen, wie es äh, hier Snowspeeder, Rebellenkommando und sowas, ist dann wird es für das Imperium meist schwieriger, vor allen Dingen, weil die Rebellen ja so einen Stützpunkt haben, der äh, Schaden austeilt, wenn sie eine Karte abwerfen müssen. Ähm, ja, würde ich sagen, ist so 50-50 bei uns. Wie wichtig empfindest du die Machtleiste? Super wichtig. Das ist jetzt so, am Anfang haben wir die total ignoriert, das mit der Macht. Und gedacht, komm, ist so ein, so ein kleiner Gag, aber du hast echt so ein paar Karten, die ähm die da richtig gut Synergien mit schaffen. Also du hast ja dann zum Beispiel, äh, also Darth Vader macht ja dann irgendwie statt 6 10 Damage. Äh, Luke Skywalker kann die Macht mit mit der Macht einfach ein Großkampfschiff wegräumen, ohne äh, Schaden auszuteilen. Äh, mit mit Leia kannst du einfach eine äh, ne Karte oben aufs Deck legen, kostenlos. Äh, oder du ziehst mit den X-Wings eine Karte nach und so ein Kram. Ähm, das macht sich schon ganz gut bemerkbar. Also okay. die, da ja, mittlerweile wird die nicht mehr nicht mehr ignoriert. Man versucht die immer so so ein bisschen in der Mitte zu halten und in den entscheidenden Punkten dann auf seine Seite zu ziehen, damit man die Karten, die dann da gut mit Synergien schaffen, äh, gut ausspielen zu können. Zum Beispiel ja. wenn du das Imperium hast, hast du die die Todestruppen, die haben halt zwei mehr Damage und wenn du dann den äh, Stützpunkt Endor hast und noch eine, noch andere Karten, die dir bei den Trupplern was geben, dann gibt es da so richtig schöne Synergieeffekte. Okay. Daher, äh, ja, trotzdem einfachen Mechanismus, äh, echt viel äh, Tiefe auch dabei. Jo, das äh, bei, bei uns das Deckbuilding-Game. Dann ist der Lars wieder
0: dran. Jo, als nächstes habe ich Plattformer gespielt. Plattformer war ein Kickstarter von ähm, oh, wie heißen sie denn jetzt? <lacht> die polnische Firma. Awaken Realms, Awaken Realms Light <lacht> ähm,
1: kennt man gar nicht. Es ist das ein neuer Verlag.
0: <lacht> nee, ja, also das, das Light war irgendwie so ein Ding mal, das aber ich glaube, das haben nicht sie auch mehr. wieder genau ja. wieder eingestellt. Ähm, Plattformer ist ein Spiel. Das ist praktisch ein Brettspiel nachempfunden äh, von diesem. Computerspiel-Genre-Plattformer. Ähm, das sind so Sachen wie zum Beispiel Bubble Bobble ist ein Plattformer, ne, wo man sich so nach oben arbeiten muss oder das klassische Donkey Kong war ein Plattformer oder ist. Ähm, und da ist es auch so, man hat einen Helden oder mehrere und man muss sich. Ähm, auf verschiedenen Plattformen nach oben arbeiten. Dort warten Monster auf einen. Man kann Items bekommen. Man muss Diamanten einsammeln, Gold einsammeln ähm, und Fallen ausweichen. Und wenn man ganz oben auf der obersten Plattform angelangt ist, dann wartet da ein Bosskampf. Ja, der Boss kann dann verschiedene Dinge tun. Die Monster werden auch so von der schönen AI gesteuert. Und das, das ist schon launig. Das Ganze ist in so einem Fantasy-Setting mit wunderschönen Chibi-Miniaturen, ähm, aber auch das Artwork ist toll ähm, und, und man kann es halt so spielen mit. Man kann es komplett zweidimensional spielen, so dass das nochmal so diesen klassischen Computerspiel-Touch noch mehr aufgreift, indem man ähm, die Token für die Miniaturen, also für die Helden, die Token nimmt, dann kannst du die Token in Standys stecken und das so spielen und wenn du die Minis mitgebackt hast, kriegst du halt noch die Minis dazu. Ähm also drei verschiedene Arten, wie man das so gestalten kann. Die Monster sind Token, äh, die Bosse sind Minis und ja, das Ganze ist halt schön bunt, relativ simple Regeln und das Ganze fühlt sich auch so ein bisschen an wie ein Computerspiel. Cool. Ist würfel, würfelbasiert auch. Ja. Ja.
1: Und kann, wie lang braucht es dann so also für eine
0: Partie in etwa? Also Solo schätze ich auch mal so 30 Minuten locker. Also ich glaube, je öfter man das spielt, desto schneller kommt man rein. Und dann, ja,
1: Okay. Cool. Hattest du das dann im Kickstarter gebackt oder wie, wie bist du da gekommen?
0: Ich sehe gerade auf BGG steht 60 Minuten. Vielleicht kam es mir einfach schneller vor, weil es so, ja, irgendwie so actionhaft ist. Ähm, ja, ich habe das auf Kickstarter, beziehungsweise auf Gamefound gab es das. Und ich glaube, das war einfach auf der Gamefound Startseite, als ich das erste Mal Gamefound geöffnet habe, mir da ein Account gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, das sieht ja geil aus. Na, also mit Chibi-Miniaturen kann man mir auch fast alles andrehen.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, und dann habe ich das halt geweckt.
1: Sehr cool. Sieht auf jeden Fall total knuffig aus. Definitiv. Ja. Sehr schön. Aber du, das ist auch ein Ding, was du dann hauptsächlich Solo spielst? Oder habt ihr das schon mal in der Gruppe gespielt?
0: Nee, auch noch nicht. Aber man, also man kann es äh, bis zu vier Spielern spielen ähm, und da, da ist es dann auch so kompetitiv. Ne? Da geht es dann darum, den, den letzten Schlag am Boss zu landen zum ja, Beispiel. Okay. Ähm, und Solo spielt man halt einen Helden ja und dann das geht auch gut.
1: Cool. Okay, und Simon, bei dir gab es was zu essen?
3: Ja. Bei uns gab es was zu essen. Ähm, wir haben Food Chain Magnet auf den Tisch gepackt. Ähm, wir sind lang, lang drumherum geschlichen, wann wir es endlich mal spielen, weil es halt doch schon sehr komplex ist. Und ähm, es steht ja auch, äh, glaube ich, auf der Packung außen drauf, äh, dass es absolut keine Fehler verzeiht und es ist tatsächlich so also wir haben es ähm, als Lernpartie zu zweit gespielt einfach nur weil wir mal reinkommen wollten ähm, haben uns das Ganze aufgebaut ähm, haben wie es empfehlen erstmal ohne Gehälter und ohne Milestones gespielt das sage ich gleich was dazu warum man die am Anfang weglassen sollte und haben einfach mal angefangen also im Prinzip besteht ähm, das Spiel aus mehreren Phasen. In der ersten Phase ähm, das, äh, guckt mal, halt, dass man praktisch seine seine Unternehmensstruktur aufbaut. Ähm, ich habe äh, ganz am Anfang immer meinen CEO. Ähm, mit dem kann ich drei Personen darunter beschäftigen. Um, und er hat die Funktion, er kann eine Person einstellen pro Runde, wo ich ihn ausspiele. Um, das ist dann auch mein erster Zug. Ich lege meinen CEO äh, aus, nehme mir eine weitere Karte und dann ist die erste Runde auch schon beendet. Alle anderen Phasen kann man in der ersten Runde mehr oder weniger überspringen. Um, und dann geht es halt los, je nachdem, was für Karten man sich nimmt. Also es gibt dann das uh, Recruiting Girl, es gibt den Küchenchef, es gibt den Marketing-Trainee, es gibt den, ich weiß leider immer bloß die englischen Wörter, den Arant Boy, der Getränke besorgt. Es gibt weitere Manager, die praktisch neue Mitarbeiter unter sich arbeiten lassen können und so baue ich mir halt nach und nach mein Deck auf und muss dann halt pro Runde immer entscheiden, welche Karten will ich aktiv nutzen und welche Karten will ich an den Strand schicken, also nicht aktiv haben, nur die Karten, die ich nicht aktiv habe, kann ich weiterbilden dann. Also ich kann zum Beispiel aus einem Junior-Manager, kann ich mir halt dann einen Manager in der nächsthöheren Klasse Ausbilden. Und so ähm, muss ich mir halt nach und nach meine Unternehmensstruktur aufbauen und muss immer halt bei jedem Zug überlegen, welche Karten will ich jetzt aktiv haben, welche passiv. Ähm, und versuche halt so, ähm, das Unternehmen immer größer und immer, immer stärker zu machen. Und wenn jeder dann praktisch entschieden hat, welche Karten er in der Runde nutzen will, dann wird geguckt, welcher Spieler hat die meisten unbesetzten Stellen. Also ähm, mal angenommen, ich, ich packe jetzt unter meinen CEO nur ähm, das Hiring Girl, dann habe ich zwei offene Stellen. Packe ich jetzt äh, einen, einen Junior-Manager drunter, der halt zwei weitere Stellen mitbringt, dann habe ich vier offene Stellen, wenn ich nur einer drunter habe. Und so wird dann halt entschieden, wer die meisten offenen Stellen hat und der darf anfangen. Das hat in im Zweispielerspiel eigentlich so gut wie gar nichts ausgemacht, aber im Dreispielerspiel ähm, ist dann halt schon wichtig, dass du relativ früh drankommst oder auch später drankommst, weil da halt dann ähm, die eigentliche Phase kommt, ähm, wo du halt dann das Geld verdienst durch, durch Nahrungsmittel ausgeben. Ähm, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie Nahrungsmittel wollen? Ich muss Werbekampagnen schalten. Ich kann äh, einfach nur eine Werbereklame, eine Reklametafel hinstellen, die betrifft dann immer bloß die umliegenden Häuser. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt da so ähm, wie so kleine äh, Schachbrettmäßig äh, aufgebauten Felder, wo eure Häuser und eure Straßen drauf sind. Und eine Reklametafel spricht halt nur die Häuser an, die direkt anliegend sind. Die haben dann Bock auf das Lebensmittel, was ich halt bewerbe. Und die wollen dann unbedingt in der Essenszeit, wollen die Burger, wenn ihre Werbung für Burger macht. Und so versuche ich halt dann durch gezielte Werbung halt einen Bedarf zu erzeugen und diesen Bedarf dann logischerweise auch decken zu können. Und dazu brauche ich dann halt meinen Küchenjunge, brauche eventuell später dann einen der halt mehr Burger herstellen kann. Und... Ihr hört schon anhand von der Erklärung, es ist sehr komplex, wie sich das Ganze aufbaut. Also es, es sind sehr viele ähm, unterschiedliche Rollen, die ich brauche. Ich muss genau überlegen, wann starte ich jetzt eine Werbekampagne, dass die nicht ins Leere läuft. Ähm, jedes Haus kann auch immer nur eine bestimmte Anzahl ähm, an Bedarf aufnehmen. Also normale Häuser, die man in der Anfangsphase beliefert, können maximal drei Bedarf erzeugt äh, werden. Ähm, und was dann halt schwierig wird, ich muss auch immer alles das liefern können in meinem Restaurant, was die Leute gerade essen oder trinken wollen. Also mal angenommen, die haben Bock auf Burger, Bier und äh, Limo, und ich liefere nur Burger und Bier, dann gehen die halt dahin, wo sie alles kriegen. Und da wird das Ganze halt richtig komplex. Und deswegen ähm, empfehlen sie, um, um halt praktisch diese ganzen Hintergründe erstmal zu verstehen. Äh, empfehlen sie am Anfang halt mal Gehälter wegzulassen und Milestones und wenn man das ganze Prinzip verstanden hat, dann kann man die anderen äh, Sachen später mit dazu nehmen. weil mit den Gehältern ist tatsächlich so ähm, ich muss jedem Mitarbeiter, der ein Gehalt bekommt sein Gehalt, jede Runde zahlen egal ob er am Strand ist oder ob er arbeitet also ob er eine Fortbildungsmaßnahme ist oder äh, nicht ähm, kann ich ein Gehalt nicht zahlen, muss ich ihn kündigen und ähm, dann wird es halt schon wieder schwierig. Da muss ich mir genau überlegen, in welchem Moment nehme ich mir jetzt so einen, einen Mitarbeiter, der mich Geld kostet, wenn ich noch nichts habe, wo ich produziere und nachher verkaufen kann. Ähm, dann brauche ich mir halt auch keinen Mitarbeiter nehmen, den ich nachher bezahlen muss, weil ich kann seine Lohnkosten nachher nicht zahlen. Ja, äh, ich glaube, ich könnte euch jetzt noch einen dreistündigen Monolog über das Spiel halten. Äh,
1: aber, aber die haben es jetzt das nur einmal bisher gespielt, oder was?
3: Wir haben es jetzt zweimal gespielt. Okay. Wir in der ersten Runde haben wir es als Lernpartie <lacht> gespielt. In der zweiten Runde haben wir noch einen dritten dabei gehabt, wenn wir dann die Regeln erklärt haben, und haben es tatsächlich mit Gehälter gespielt. Und äh, nächste Runde, nächsten Donnerstag, wenn wir spielen, wollen wir es mit Milestones spielen. Bei den Milestones kommt halt das Fiese mit dazu. Ähm, Beispiel für einen Milestone. Ähm, das Restaurant, wo es zuerst Essen wegwerfen muss, weil es es nicht verkauft bekommt, bekommt einen Milestone. Dieser Milestone ähm, bringt dir den Bonus, dass du einen Kühlschrank bekommst und Lebensmittel nicht mehr abwerfen musst am Ende einer Runde.
1: Mhm.
3: Das ist super gut. Das Problem ist, wenn der Last diesen Milestone in dieser Runde jetzt bekommt, dann habe ich nur diese Runde Zeit, den Milestone selbst zu bekommen, ansonsten habe ich keine Chance mehr, den zu kriegen. Und wenn das halt jetzt ein Milestone ist, der dir halt richtig fette Boni bringt, wie dass du zum Beispiel für jedes verkaufte Essen statt 10 Dollar 20 Dollar bekommst, dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell da ein Ungleichgewicht entsteht. Mhm. Deswegen empfehlen sie halt am Anfang erstmal ähm, das Spiel praktisch, ohne Milestones zu spielen, bis man halt äh, die ganze Mechanik dahinter verstanden hat und erst nach und nach dann praktisch äh, ins Ganze zu gehen, weil es halt sonst wirklich ist, so ist, dass halt einer die anderen abhängt und du relativ schnell du hast keine schnell, mehr, dann, ne? Ja. Du hast du einfach keine das ja. Sonne mehr.
1: Du hast dann musst dann also auch super aufpassen, was machen die anderen gerade so? Plant da einer auf den Milestone, muss ich das auch vorbereiten, damit ich da entsprechend nachziehen kann dann, ja?
3: Und dadurch, dass die Planungsphase halt verdeckt ähm, erfolgt, also jeder spielt praktisch gleichzeitig seine Karten aus. Bei uns war es halt so, jeder hat so verdeckt seine Karten auf den Tisch gelegt und dann konntest du schon, wenn du ein bisschen bei deinem Nachbar geguckt hast, gucken, wie viele Karten spielt er jetzt und konntest ungefähr abschätzen, wie viel offene Stellen der nachher hat, was ja dann mhm. wichtig ist wegen der Turnorder. Ähm und Da muss ich halt ehrlich sagen, da, wo, als wir es zu dritt gespielt haben, habe ich mich viel zu stark auf die eine Mitspielerin äh, konzentriert und habe den anderen ein bisschen aus dem Blick gelassen und den Fehler hat halt sie auch gemacht und er ist uns dann halt am Schluss davon gezogen. Okay. Also ähm, muss schon immer so das ganze Geschehen ein bisschen im Blick haben.
1: Sehr cool. Ja, ist ja, ja. auf jeden Fall so ein, äh, ja... Ein berühmt-berüchtigtes Spiel quasi, ne? gerade wegen der Komplexität und der ja. äh, der Tatsache, dass wenn du es gut kannst, die Leute einfach echt abhängen kannst und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann war es das halt.
3: Ne? Ja, also so ähm, rein optisch ist total abschreckend. Das ist wirklich, also ähm, die Karten sind in einem richtig schönen Artwork, aber alles drumrum, also so das Spielbrett mit den Häusern und allem drum und dran, das schalt einfach, ja, also wenn 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 du es optisch schön magst, dann <lacht> äh, ja, spiel lieber eine Excel-Tabelle runter, <lacht> wie der Lars immer schon sagt. Gibt es, gibt
0: es irgendeinen
3: Grund dafür? Ich habe keine also, Ahnung, die, die Übersicht ist, glaube ich, da wichtiger. Also, ja. wenn du das Spiel mal gespielt hast, ich glaube, du lässt dich, wenn du da jetzt irgendwie grafisch ausgearbeitete Spielfläche oder sowas hättest du würdest dich viel zu arg ablenken lassen. Weil das ist schon, also, dein, dein Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf diesen Karten, die recht schön gestaltet sind, muss ich sagen. Ähm, und natürlich schon auch auf dem Spielplan, aber ich glaube, alles, was da zusätzlich drauf wäre, würde dich einfach nur ablenken. Und es ist ja trotzdem
2: verdammt teuer, ne? Ja, 79
3: Euro so um den Dreh. Ah.
0: Ist der Spielplan massiv? Also, äh, ist das Die Spielpläne
3: sind schon dicker Karton, ja. Okay. Die Karten, muss ich sagen, sind von der Qualität her eher ähm, dünn, also so vergleichbar mit Terraforming Mars. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, man mischt die Karten ja nicht. Du sammelst die halt nach jeder Runde einfach wieder ein und ähm, legst dann deinen Plan neu aus. Also es ist jetzt nicht so, dass du die X
1: mal mischen musst. Mhm. Und es ist ja echt ein kleiner Verlag. Also es plotter, ich meine, ja keine großen Auflagen. Ne? Und ich glaube, das mit der Optik ist ja auch einfach Konzept, habe ich das
2: Gefühl, bei denen. Ich glaube, die ja. finden das schon gut so. Ja.
3: <lacht> nee, also ich, ich glaube, es würde dich einfach echt ablenken.
2: Ähm. Sie haben
3: wohl ähm, in der Erweiterung, die Sie witzigerweise den Ketchup-Mechanismus genannt haben, eben dieses eingebaut, einen Ketchup-Mechanismus, mit dem man halt äh, verhindern kann, dass einer davon zieht. Ähm, aber das Ding ist momentan einfach nur zu Mondpreise zu bekommen.
0: Ich habe ich hab gedacht, einen Ketchup-Mechanismus. Ich habe jetzt gedacht, okay, dann es geht ja um Lebensmittel. Nee, er heißt also tatsächlich das Ketchup. Ist, ist, ja, ja, ich also weiß. Haben sie es aber so
1: mit
3: K-E geschrieben. Aber
0: ich habe gedacht, hab gedacht, okay, da kannst du die Burger noch mal pimpen mit ein bisschen nee, nee. Ketchup. Nee, nee, also sie haben sich bewusst
3: Ketchup-Mechanismus, wie, ja. wie das Nahrungsmittel genannt. Aber es ist tatsächlich, ähm, bringt es halt einfach so ein, ein bisschen was rein. Also wenn ich es richtig gehört habe, ähm, bringen sie Drive-In-Schalter rein, sodass wenn einer zum Essen praktisch an einem von deinen Restaurants vorbeifährt, dann trinkt er automatisch einen Kaffee bei dir, damit du halt
2: einfach nicht komplett abgeschlagen sein kannst nachher. Also ich habe das ja mal, weiß nicht, das ist jetzt glaube ich schon zwei Jahre her mal bei Benny gespielt und mir war das einfach zu viel Brainfuck. Also das ist so so komplett, Du musst auf so viele ja. Sachen achten, wie du eben deine Personalstruktur aufbaust, dann Nachfrage generierst. Wenn du dann nicht aufpasst, dann generierst du die Nachfrage aber quasi ja für deine Konkurrenz ja. und oh ey, auf so viele Dinge, das war mir, gut, jetzt muss man sagen, vor zwei Jahren, jetzt, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr Erfahrung auch, was das angeht, müsste ich es vielleicht mal nochmal probieren, aber damals habe ich gesagt, nee,
3: das muss ich nicht nochmal spielen. Also ich muss dazu sagen, unsere Donnerstagsrunde, ähm, mit der wir es jetzt gespielt haben, waren eigentlich äh, alles auf Expertenniveau. Also unser, unser Anfänger hat sich leider abgemeldet. Ich glaube, der, der hätte schon auch seinen Spaß gehabt, aber er hat dann auch im Nachhinein gesagt, er hat sich die Videos angeguckt, weil wir die im Vorfeld rausgeschickt haben, die Regelvideos. Und er war froh, dass er sich das nicht geben musste an dem Tag. <lacht> das hätte ihn, glaube ich, einfach äh, kaputt gemacht.
0: Spiel, spielt Ursula von der Laien eigentlich bei euch mit? Nee. Weil ihr seid doch so die Europäische Union, oder? <lacht>
3: <lacht>
1: oh, oh, oh. <lacht> oh, nee. Gut, gut, also Foodshare Magnet bei Seaborn, ja. Und, äh, aber ihr, ihr spielt es jetzt weiter und es hat euch dann auch, äh, Fazit ist auf jeden Fall, es hat euch angefixt, ja.
3: Das ist ein, ein richtig cooles Spiel, aber du musst dich halt wirklich drauf einlassen und du musst halt echt die steile Lernkurve meistern. Und selbst in der Partie jetzt, äh, diesen Donnerstag haben ja noch so viele Fehler gemacht. Okay. Ähm, ja.
1: Cool. So, und aber äh, was Leichtes kam ja trotzdem nicht bei euch auf den Tisch, Olli, ne? Äh,
2: Ne, ne, nee. nee, nee. Nochmal der Ringkrieg. Genau. Jetzt ähm, in der Second Edition, also vom, vom Brettspiel. Ähm, Ultra-Hardcore, aufgepimpt von Petros. Ähm, der äh, hat ja alle Miniaturen. ich weiß gar nicht, das sind über 200 Miniaturen. 205
1: hat er gesagt, 205, 205 Miniaturen.
2: Äh, alle bemalt, äh, hat sich dann auf Etsy äh, sämtliche Geländesachen, was es da so gibt. Also da hast du die ganzen ähm, die ganzen Orte dann als so kleine, so hast Minastirid und alles. Und die auch nochmal bemalt, ähm, so 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 grenzen ist total, ähm, total cool. Äh, also das sah ultra fantastisch ähm, aus, erstmal ähm, auf dem Tisch. Könnt ihr gerne auch bei mir bei Insta mal, da habe ich heute was und kommt auch die Tage mit Sicherheit noch ein paar Sachen, ähm, wirklich toll. Wobei man eigentlich sagen muss, das Material an sich ist schon bisschen schäppig eigentlich. Also auch die Minis, die sehen jetzt bemalt schon sehr cool aus, aber das ist auch so ein ganz komisches, Plan. ich meine, das hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ähm, wobei das jetzt auch schon irgendwie nochmal ein Reprint oder wie auch immer. Aber an, an den Sachen haben die da nichts mehr geändert. Und nach heutigen Standards sind die Miniaturen schon ziemlich schlecht. Petros hat auch echt geflucht. Der hat jetzt sogar gesagt, er ist am Überlegen. Es gibt wohl irgendwie, du kannst ja auch bei Etsy äh, nochmal so 3D-Prints oder sowas holen, ob er das nicht noch aufrüstet. Da habe ich gesagt, Alter, jetzt hast du 205 <lacht> Stück bemalt und willst du jetzt nochmal neue holen. Der macht es doch ähm, auch beruflich, oder? <lacht>
0: Der Dude ist echt zu so krass, ne? Und, echt krass. Äh, aber so,
2: das sah schon mega, mega, mega gut aus. Ähm, Auf aber ansonsten, Fall. auch der, das Spielbrett und so, das ist jetzt nicht so super schön, das hat auch jetzt auch nicht die beste Qualität, da, der hat das ja noch relativ neu, da war dann schon an irgendwo einer an Ecke was abgeknickt und so. Ähm, das ist jetzt irgendwie alles ähm, nicht so dolle, weil es ja auch einfach irgendwie schon äh, ein paar Jahre alt ist. Du es ist das jetzt nicht bei Schwerkraft neu aufgelegt worden, das war das seither bei einem anderen Verlag, ja? Ja, aber die haben, glaube ich, auch da nichts dran verändert. Auch die Miniaturen und so, das ist immer noch so der, der derselbe Standard. Ich meine, Schwerkraft ist jetzt sowieso auch nicht für höchste Qualitätsstandards äh, bekannt eigentlich. Ähm, ich hatte mal gehört, dass, glaube ich, Frosted hatte sich auch drum bemüht. Und die wollten wohl wirklich so ein bisschen im größeren Stil auch was äh, dran ändern. Aber die haben den Zuschlag äh, nicht gekriegt, ja. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, Material hin oder her, das Spiel ist richtig geil. Total äh, cool. Also wir haben es zu zweit ähm, gespielt. Da habe ich jetzt das Gegenteil dann gehört von dem, von dem, von dem Kartenspiel. Ähm, man kann das wohl auch zu viert spielen, das soll wohl aber dann nicht so cool sein, hat ja Axel äh, auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, aber wir wollen es auf jeden Fall trotzdem mal, ähm, mal versuchen. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt, und äh, das dann auch immer klar, einer spielt äh, die Shadow-Seite, äh, einer, die äh, Free People. Und ähm, ist, ich spiele dich jetzt was, was ganz anderes. Ist schon eine Nummer, äh, eine Nummer komplexer. Ich glaube, weiß ich gar nicht, die Regelerklärung war definitiv über eine, ähm, über eine Stunde, vielleicht sogar eher Richtung anderthalb. Ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt: Komm, lass uns jetzt einfach mal spielen, weil auch da ist natürlich, du hast da auch Karten und sowas. Und äh, Petros hatte sich schon, weiß ich gar nicht, 40 Stunden irgendwelche Let's Plays auf YouTube angeguckt und äh, ich weiß jetzt schon, wer der, der, der deutsche Meister, Weltmeister und sonst was ist und wie viele Zügen, welches Finale und was auch immer. Äh, ja, der ist ja total irre. Und,
0: auf jeden äh, Fall.
2: Aber saugeil. <lacht> und ja, halt, jetzt auf haben viel
0: da, viel bei Mal ja ne?
1: genau, hat er sich das alles reingezogen.
0: Ja. <lacht>
2: und äh, dann habe ich gesagt komm jetzt lass uns einfach mal spielen auch hier habe ich jetzt nicht den Anspruch dass ich das gewinnen will ich will das jetzt einfach mal so erleben und äh, da gibt's ähm, ich habe hier die 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 Shadow-Seite gespielt und habe dann auch äh, verloren weil Frodo am Ende äh, dann Dingen in Feuer hier geschmissen hat und ich konnte es nicht verhindern ähm, ich hätte hier es gibt da auch so also zum einen hast du eben die Gefährten, die sich dann auf den Weg zum äh, zum Schicksalsberg machen und auf auf die Art und Weise das Spiel äh, gewinnen können, dann kann äh, die die, die ähm, Shadow-Seite quasi ähm, so eine so eine Corruption-Leiste hochtreiben. Und wenn die einen gewissen Wert ähm, erreicht, dann haben die gewonnen. Und dann kann man auch irgendwie über Siegpunkte, ich glaube, die Shadow-Seite muss zehn Siegpunkte machen und ähm, die Free People äh, vier. Siegpunkte generiert man, indem man Städte, und Festungen äh, der anderen Seite einnimmt. Ähm, und dann ist irgendwie so, was ich halt völlig falsch gemacht habe, ich hätte am Anfang viel mehr Armeen generieren müssen, weil die Shadow-Seite hat auch unendlich, also wenn da im Kampf welche sterben, du hast immer, äh, immer noch mal Nachschub, wohingegen das bei den äh, freien Völkern dann so ist, wenn da einer tot ist, ist er tot, dann ist er raus aus dem Spiel. Ähm, und den kann man dann auch nicht mehr äh, noch mal neu, ähm, neu generieren rekrutieren. Und das hatte ich so ein bisschen falsch gemacht. Du kannst nämlich als maximale Armee, die kann so eine Stärke von 10 haben und gerade wenn du gegen so Festungen ziehst, das Kämpfen, ist auch da ein großer Glücksanteil, weil da wird gewürfelt und erstmal so standardmäßig ist ein Hit nur auf 6 und ähm, da brauchst du halt eine große Armee, weil wenn die aus einer Festung raus, dann treffen die dann auch schon auf fünf oder im zweiten Versuch auf vier und keine Ahnung. Und da war ich völlig falsch eingestellt. Da bin ich dann mal mit so vier, fünf Truppen dahin. Dann hatte der mich da relativ schnell weg. Und das bedeutet für den dann einfach nur, du ziehst das Ganze in die Länge. Und was passiert dann? Die Gefährten kommen halt dem Feuer immer näher mit dem Ring. Und so war es dann halt auch. Ich habe halt viel zu viel Zeit verschwendet und kam auf der Siegpunktleiste nicht richtig voran und ähm, ja hab das ganze dann verloren das Spiel selbst hat jetzt gar nicht so ewig lange gedauert da hatten wir irgendwie glaube ich vorher befürchtet das kann natürlich jetzt einfach auch sein weil ich so scheiße gespielt habe das ist also relativ schnell vorbei war ich glaube so drei Stunden oder sowas haben wir haben wir gespielt und äh, Einfach cool. Sieht einfach auch toll aus. Ich habe auch irgendwie so zu Petros gesagt, ich mein, der hat jetzt so viel Zeit und auch Kohle da rein investiert, aber irgendwie ist das schon geil. Da habe ich gesagt, ey, dann hast du eigentlich lieber irgendwie so zehn richtig geile Spiele und dann auch bis aufs letzte ausgepimpt, wie vielleicht 100, äh, äh, die dann eben nicht, weil das ist schon, das Ding auf dem Tisch stehen zu sehen, ist schon was Besonderes. Das ist wirklich richtig, richtig geil.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, wenn der, das restliche heißt, Material auch noch richtig geil wäre, wenn ja. wir da noch mal nachgelegt hätten. Ja. Ähm, das wäre dann ja noch, noch cooler, eigentlich. Ja, das steht auf jeden Fall auch ganz oben auf meiner Bucketlist, da ist ja nicht mehr zu zocken. Habt
2: ihr das, ist das ist schon gespielt, Lars,
0: Simon? Nee. nee, noch nicht. Ist, sind, ist das Plastik von den Minis? Ist das sowas wie. Das so ganz
2: weich irgendwie. Ja, ganz ist,
0: ist das, ist das sowas wie äh, von diesem anderen Masters of the Universe Game? Ich glaube, das, das haben wir zusammen auf das Spiel, äh, da haben wir auch mal die Minis angefasst und die waren auch so total weird. Nicht das, was du hast, dieses, dieses äh, Arena-Game, sondern dieses andere. Aber, das aber
2: was aber auch vom selben Verlag ist, von Arkon, dieses Fields of Eternia. Ähm, ja, genau. Die waren, das, da waren ähm, die Minis auch total weird. Okay, also das hier ist so, so ein ganz weiches Plastik, die kannst du irgendwie gefühlt, kannst du die mini nehmen und kannst sie in der Hand so zu einer Kugel formen und dann lässt ja. du so dann blub, 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 da wieder so <lacht> also ganz komisch. Okay. Petros hat auch gemeint, das war sehr sehr schwer äh, zu bemalen und so. Ähm, okay.
0: ja. Ah, komisch, so ne? 80er Jahre Plastikfiguren, so klingt irgendwie das so,
2: ja. Aber das ich meine, kann ja sogar sein, das ist ja jetzt zwar die Second Edition, aber vielleicht sind die Minis noch aus der First Edition sogar. Äh, keine Ahnung, das, das war noch übrig.
1: Ja, ja und die S-Edition ist ja 2004 und selbst die Second ist ja von 2011. Das ist ja,
2: ja echt ein altes Ding. Ja, ja. Ich ärgere mich ja immer noch, das war ja ähm, nicht letztes Jahr, vorletztes Jahr auf das Spiel hat Ares äh, das ja total verramscht. Und ich bin da war das dann irgendwie äh, samstags oder so vorbei und dachte so, komm, nimmst es mit? Und, dann dachte, nee, mach, und am nächsten Tag war es da, weil da gab es das dann für, lass mich lügen, 70 Euro oder sowas. Das war ähm, echt ein cooler cooler Preis für das Ding. Ich glaube, Schwerkraft und, will jetzt irgendwas, 100 irgendwas, gell, 120 ja, Euro sowas. Genau. Ja. Oh nein. Und das Ärgerlich. ist halt vom, vom, gut, klar, da sind halt viele Miniaturen drin natürlich, äh, deshalb, äh, klar, kostet das ein bisschen was. Ähm, aber auch das Spielbrett, das sah jetzt halt so dadurch, durch den ganzen Stuff, den Petros dazugekauft hat, ne? Wenn du die ganzen Festungen und Orte und sowas da draufstehen hast, dann sah das geil aus. Wenn du das jetzt erstmal so plain siehst, ist das auch nicht wirklich schick oder nicht mehr so wirklich zeitgerecht, wie du heute vielleicht so eine Map machen würdest. Aber gibt es, glaube ich, auch eine Neoprenmatte, gell? Aber die ist da, glaube ich, aber optisch ähm, dann wahrscheinlich ja genauso. Oder ist die Neoprenmatte matte mit einer neuen? Ich, ich bin mir
3: gerade nicht sicher, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, der Axel hat die. Müssen wir mal fragen. Ja.
1: Äh, Hattet ihr denn jetzt eigentlich auch die Erweiterung dazu? Da gibt es ja irgendwie so also ein Paar oder...
2: Ja, äh, tatsächlich Petros hat, ja, Petros hat da ein äh, Paar, die hatten wir jetzt aber hier nicht mit, ähm, mit drin. Äh, da bin ich jetzt auch irgendwie so geil. Da müsste man jetzt Petros, der äh, kennt sich da jetzt irgendwie besten. Es gibt ja, glaube ich, sieben oder acht Erweiterungen sogar. Mhm. Ähm, ja, das aber ein wir haben Spiel. Grab. Ja, wir haben Plane
0: gespielt. spielen. Oh, okay. okay. Kann man die, äh, kann man die, die großen Adler spielen?
2: Nee, die gibt, äh, die, also ich weiß nicht, ob es eventuell vielleicht Karten gibt, wo die mit dabei sind. Die sind auf jeden Fall nicht als Miniaturen dabei. Okay. Ähm, da sind auch zum Beispiel, oder weiß ich auch da nicht, ob es das vielleicht in der Erweiterung gibt, die Ends sind zum Beispiel auch nicht dabei. Und? Also nicht als, als Minis zumindest. Ähm, ich glaube, okay. es gibt irgendwie Endkarten. Ähm, die kamen jetzt aber bei uns auch nicht, ähm, nicht vor. Du hast von den von den Völkern ist da halt irgendwie, ja, du hast äh, Sauron, Saruman, dann eben hier diese, äh, aus dem Süden und dem, dem Osten, wie heißen die denn? Sathron oder irgendwie so, ja, ah ähm, die mit den Elefanten. Genau. Ach, ja, ja. ja. Ähm, und, äh, dann hast du eben die Elfen, die Zwerge, die Gefährten, so, die haben nochmal so eine, eine, eine extra Rolle. Ähm, dann ähm, Gondor, Rohan. Ja, ich glaube, that's, ähm, that's it. Und jede, du hast noch so ein paar Spezialcharaktere, ähm, die nochmal spezielle Fähigkeiten haben. Und dann gibt es irgendwie immer äh, Anführer und Elite und normale Truppen. Ja. Aber auch das ist das, äh,
1: thematisch äh, top wahrscheinlich dann gewesen, ne?
2: Mega, mega. Also das sind dann wirklich coole. Äh, coole Stories, wo du dann natürlich äh, direkt dann eben an die Filme oder an die Bücher dann denken musst, wenn du da irgendwelche legendären Schlachten führst, äh, eben äh, rückst dir deine Truppen aus, aus Mordor raus und äh, äh, rennst auf Gondor zu und äh, ja, das ist schon sehr cool. Sehr cool.
1: Ja, und drei Stunden, ist ja dann auch okay gewesen. Ne? Da,
2: wie, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht, ich habe halt auch sehr schlecht gespielt, äh, was sicherlich für ein schnelleres Ende äh, geführt hat. Ähm, lass mich mal gerade gucken, ich habe es doch hier auf. Naja, aber BGG sagt auch 150 bis 180 Minuten.
1: Das ist, das das
2: ist so war schlecht, war ich gar nicht. Ja. <lacht> ich bin also sogar noch am oberen Ende hier. <lacht> <lacht> genau. Und äh, hier äh, hatten wir eben gerade, die äh, Designer sind tatsächlich unterschiedliche von dem Card Game. Ähm, also bei dem Card Game ist das I Ian Brody und äh, hier Roberto Di Meglio, Marco Maggi und Francesco Nepitello. Und die haben aber ähm, hier das Dune-Spiel von Simon gemacht. Und das soll wohl dem Ringkrieg relativ ähnlich sein. Ähm, so spielerisch und dann eben halt nur mit einem mit einem Tune-Setting.
1: Ah, okay. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wenn das ausgeliefert wird, was die Leute davon ja. äh, erzählen, ob das cool oder eher nicht so cool wird. Ja, sehr schön, der Ringkrieg. Danke. Und dann äh, mache ich ähm, äh, mit meinem nächsten Titel weiter und äh, ja, ab und an das erzähle ich ja äh, viel zu oft wahrscheinlich von, aber ich habe wieder Twilight Imperium gespielt. Äh, und zwar habe ich auch wieder äh, mit Leuten aus, äh, von unserem Discord ähm, äh, ein asynchrones Twilight Imperium angefangen, aber auch über den mittlerweile ja schon legendären Brettspielclub Niederrhein. Da habe ich ähm, äh, noch eine neue pa äh, Gruppe gefunden, mit denen ich das mal gespielt habe. Ähm, genau Und zu zwei, beiden Erfahrungen würde ich gerne kurz noch was erzählen. Also Twilight Imperium selber habe ich ja äh, hinreichend oft erwähnt. Ähm, aber äh, zu, zum einen ähm, in, einer, in einer neuen Gruppe spielen, finde ich bei dem Spiel immer total spannend, weil also zum einen ist es eben nicht, äh, ich treffe mich mit Leuten und wir spielen irgendein Brettspiel, sondern wir treffen uns mit Leuten den ganzen Tag und spielen ein Spiel, was ja dann doch einen sehr hohen Interaktionsgrad hat äh, und wo man sich auch echt fies äh, in die Suppe spucken kann. Um, ja, und klar, das geht bei einem Route auch, aber es ist nach zwei Stunden auch vorbei und gut ist. Und bei einem Spiel, wo du so acht, neun Stunden da sitzt ähm, und dann acht, neun Stunden lang so eine Privatfäde mit jemandem führst, dann doch noch was anderes. Ja, deswegen ist das immer ganz, ganz spannend da in so einem ähm, ein anderes Meta äh, sozusagen reinzukommen. Es war so eine Gruppe aus, äh, ja, mit äh, wenig Erfahrung, irgendwie die erste, zweite oder dritte Partie mit so, ja, so schon ein paar mehr Partien bis hin zu ziemlich erfahren. Ähm, ja, hat wieder super gut funktioniert, war eine sehr harmonische Gruppe, was, äh, was ganz cool war, hat keiner... Ähm, dem anderen irgendwie ist dem Fies, dem Fies in den Rücken gefallen. Verhandlungen sind immer dann ganz interessant zu führen. Was kann man für verschiedene Dinge denn verlangen? Was ist man so gewohnt? Ähm, genau, und da ich ja auch viel äh, so einen Twilight Imperium Podcast höre, ähm, ist man ja sowieso immer so ein bisschen dran gewöhnt, wie, wie Dinge funktionieren, aber das ist natürlich aus einer sehr einseitigen Sicht immer ähm, beschrieben. Ähm, ja, deswegen war das sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Runde gewesen. Und auch da, äh, gut, Miniaturen waren nicht angemalt, aber ganz geiles Insert gehabt mit so äh, gepimpten Playerboards, wo dann alles liegen konnte und wo nichts verrutschen konnte. Und äh, so Fleet-Standys, ähm, ähm, wo man dann seine, seine Schiffe drauf äh, bewegen konnte. Äh, die Wurmlöcher waren so kleine Miniaturen. Äh, das war schon... Äh, sehr, sehr cool, auch so äh, als eine Tischpräsenz, sehr, sehr cool. Ähm, genau, und dann im Discord äh, haben wir jetzt ein neues Spiel gestartet, ähm, ja, in so einem asynchronen Modus. Das hatte ich ja letztes Jahr schon mal erzählt, hatte ich mit äh, auch mit Petros und Dennis äh, gemeinsam gespielt. Das haben wir jetzt nochmal wieder angefangen. Ja, und das ist so eine ganz eigene Erfahrung, wenn so ein twilight imperium spiel halt statt irgendwie den ganzen Tag mehrere Wochen äh, in Anspruch nimmt und man immer mal wieder irgendwelche Befehle in so einem Discord absetzt, die dann den Board-State verändern. Ich glaub, äh,
3: da hätte ich meine Schwierigkeiten.
1: Ja, pass auf, es ist total abgefahren, ähm, haben viele Schwierigkeiten mit, sich da so reinzudenken, dass, und auch wenn man das so erzählt, weiß man gar nicht genau, äh, wie man sich das vorzustellen hat, und es ist auch echt nicht so richtig zugänglich, ähm, obwohl es halt mega krass geskriptet ist. Also da läuft gerade ganz, ganz viel Arbeit rein, also seit seit Monaten schon ganz, ganz viel Arbeit rein ähm, in der Community und die haben mittlerweile auch, glaube ich, knapp 500 Spiele da gehostet schon, seit so einem Jahr ungefähr. Ähm, und was da so möglich ist, ist echt abgefahren. Ähm, ja, man muss sich da so ein bisschen hereinfuchsen, dass das ist auch nicht ganz trivial, sich da reinzufuchsen, was es alles an Befehlen gibt und wie man die dann absetzt und so. Ähm, aber insgesamt ist die Übersicht, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. Ich, äh, Mittlerweile kann man auch online einfach auf einer Webseite den Spielen folgen und sich den Board-State und so den ganzen Kram anschauen. Da äh, packe ich den Link mal in die Show Notes, könnt ihr unserem Spiel gerne äh, folgen auf einer Webseite, braucht man auch keinen Discord-Login für oder sowas. Ähm. Ja, aber ja, es ist auf jeden Fall erstmal schwierig, Simon, sich das äh, sich das so reinzufuchsen.
3: Also wenn bei mir ein Mitspieler länger wie zehn Minuten denkt, habe ich meinen Zug vergessen. Deswegen stelle ich mir das echt schwierig vor.
1: Ja, und das ist halt dann, äh, ja, du musst halt dann auch wissen, okay, äh, der, der, mein nächster Zug ist halt morgen. <lacht> und äh, was wollte ich denn da machen? Und was will ich denn halt auch in drei Zügen machen? Das ist dann halt erst in einer Woche, im Zweifel. Also jetzt äh, zum Beispiel, ich habe Heute Morgen habe ich, glaube ich, gepasst, genau, und dann, äh, es haben noch immer nicht alle ihre Punkte eingesammelt am Ende der Runde.
3: Aber du musst Notizen machen irgendwie, dass du da dran bleibst, oder?
1: Also, ähm, ohne dass, das soll gar nicht so komisch klingen, aber ich mache mir keine Notizen, ich behalte den State des Spiels so im Kopf, äh, okay. ja. Wenn du jetzt mehrere Spiele gleichzeitig machst, dann musst du das schon irgendwo notieren. Ähm, ansonsten ist es relativ gut nachzuverfolgen in der Historie. Die, die Befehle werden gut gelockt. Ähm, ja. Vielleicht auch einfach, weil ich jetzt genügend Teile in Imperium gespielt habe und ich mich in, insgesamt gerne mit dem Spiel auseinandersetze, fällt mir das relativ leicht, mich da wieder in diesen State zurückzuversetzen. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, Aber Notizen machen geht halt. Äh, du kannst natürlich auch ganz andere Absprachen links und rechts machen, also so so was ich in, in äh, ja, Real Life oder auch äh, Online-Runden total ungerne mache, so, so, so Geheimabsprachen in so einem separaten Kanal oder dass man mal rausgeht sogar in so einem äh, Spiel äh, in echt. Ähm, ja, total Blöd äh, in der Regel. Funktioniert natürlich total gut. Ne? Also du kannst ja äh, per WhatsApp einfach links und rechts mit den Leuten schreiben, per Private Message äh, im Discord. Ähm, ja, was dem ganzen Spiel nochmal so eine etwas andere Würze gibt. Ne? Das ist schon äh, ganz, ganz cool. Ähm, ja, und äh, insgesamt, glaube ich, musste dann auch so ein so wenn du da jetzt nicht deinen Zug perfekt gemacht hast, kannst du immer noch mal was nachkorrigieren. Du hast immer die Möglichkeit, für wen anders auch einen Befehl auszuführen. Also wenn jetzt einer sagt, hier, pass mal auf, ich bin gerade schlecht erreichbar, mach doch bitte folgende Sache für mich, dann kannst du das tun, was ganz äh, was ganz praktisch ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde es eine immer wieder sehr, sehr interessante Erfahrung und vor allen Dingen äh, krass zu sehen, wie viel Arbeit da im Moment von der Community reingesteckt wird. Ähm, sehr cool. Und äh, ja, wenn da jemand mal Lust hat, darauf hat, das auszuprobieren, äh, ein zweites Spiel würde ich äh, durchaus noch, äh, noch starten. <lacht> das, ist das ist nicht.
0: Aber diese, diese Geheimabsprachen, also wir haben das auch am Tisch immer gemacht. Das fand ich immer ganz spannend, weil man dann auch so beobachten konnte, okay, der schreibt jetzt gerade. Mal gucken, wer gleich auf sein Handy schaut.
1: Und ja, klar, das oder halt, geht. Es gab
0: auch, gab auch lustige Situationen, weil Leute dann mal zusammen rausgegangen sind und äh, kamen dann wieder rein und alle dachten, die haben sich gegen uns verbündet. Dann haben wir die voll auseinandergenommen und hinter, nach dem Spiel kam dann raus, die, der eine hat den anderen nur gewarnt, dass er ihnen den Planeten nicht wegnehmen soll. Ja. <lacht> das war eigentlich super witzig.
1: Ja, ich also für mich persönlich zieht das das Spiel nur unnötig in die Länge und bringt okay. wenig. Also die meisten Sachen kann man einfach am Tisch sagen und ansprechen und klar äh, in der Mittagspause ähm, sozusagen oder bei der Essenspause oder wenn man nochmal einen Kaffee holt, kann man vielleicht auch mal was fragen, aber ansonsten finde ich äh, wenn dann da äh, mitunter belanglose Dinge verhandelt in ewigen Geheimabsprachen und man könnte es einfach am Tisch besprechen und dann ist halt gut. Und dann sagt man ja oder nein. Ähm, genau, aber das, äh, ich verstehe trotzdem, dass das äh, spannend ist, Lars, ne aber in so einem zeitlich sowieso ganz gestreckten Format ja, funktioniert das dann auf jeden Fall besser, als wenn man sagt, okay, komm, wir wollen heute irgendwann auch noch fertig werden und äh, jetzt drei Stunden für Geheimabsprachen bringt uns auch nicht weiter. Ja. Ähm, daher wie gesagt, ich, ich verstehe den Punkt, Lars, und in diesem Asynchronen funktioniert das halt für mich auf jeden Fall sehr, sehr viel besser, dass ja. diese, dieser Spannungsfaktor da noch mit reinkommt. Cool. Genau, das war äh, mein äh, regelmäßiger Twilight Imperium-Spielbericht. <lacht> da darfst du wieder, Lars.
0: Ja, ähm, ich, wir bleiben im Weltraum sozusagen. Und zwar auf einer Minenkolonie. Und ähm, während eine, eine Spezialeinheit der, sagen wir mal, Space Trooper ähm, auf ihrem Trainingsgelände trainiert, erscheinen äh, graben sich aus dem Boden ähm, ja Aliens und greifen sie an. Und damit sind wir bei Zombicide Invader. Zombicide Invader ist praktisch so die die Space Hulk Umsetzung von Simon könnte man sagen. Ja, also äh, das ist ein klassisches Zombie Side. Man hat seine Helden, äh, die haben alle verschiedene Bewaffnungen oder oder verschiedene Fähigkeiten ähm und ja, die rennen halt irgendwie auf dem Spielplan rum und es wird viel gemetzelt. Ähm und ja, man muss Missionen erfüllen und man muss ähm, in der ersten Mission, die ich gespielt habe, muss man einfach vom Spielfeld entkommen, sage ich mal. <lacht> ja, viel mehr ist es eigentlich auch nicht, aber es ist halt sehr komisch. Die Minis sind super cool, ähm, besonders die Space Trooper sehen echt richtig gut aus. Ähm, die Grafische Gestaltung ist natürlich so, wie man es auch erwarten würde von Simon hervorragend. Ja. Zombicide ist, glaube ich, nichts, was man noch so richtig erklären muss. Die Kämpfe werden ausgewürfelt. Ähm, ach so, was bei Invader noch dazu kommt, und ich weiß es jetzt nicht, äh, wie sehr das bei anderen Side Ablegern so gemacht wurde, mit so speziellen extra Mechaniken bei Invader gibt es die Dunkelheit und in dunkle Bereiche kann man nicht reinschießen wenn man ähm, und und das ist halt noch mal schwieriger dann muss man da immer reinlaufen und im Nahkampf antreten ja ich vermute das so also ich habe jetzt Black Plague das zum Beispiel nicht gespielt das da ist was bei
2: Spezielles bei Invader aus. ja hm. Ja, und ich glaube, bei den Vader, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr, ist glaube ich auch mit den Türen, sind die, da die Türen erstmal alle auf und man kann die zumachen oder sowas, um die äh, abzuhalten und das ist ja bei dem Black Play zum Beispiel umgekehrt, da sind die Türen erstmal zu und du musst die aufmachen oder so, da war so,
0: kein mh. Unterschied, ja. Ja, das stimmt und dann <lacht> gibt es eben auch noch so äh, Roboter, die man einsetzen kann. Also, und
2: wenn du rausgehst, brauchst du doch ähm, Sauerstoff oder sowas.
0: Stimmt, es ist nicht alles nur äh, im Inneren. so, also, also die Mission, die ich gespielt habe, da konnte man nicht rausgehen. Aber ah, okay. es, es gibt äh, tatsächlich noch so Außenbereiche und dazu muss man erstmal Sauerstofftanks finden, bis man da überhaupt rausgehen kann. Und da funktionieren Schusswaffen dann zum Beispiel auch teilweise nicht.
1: Mhm. Total realistisch dann.
0: Ohne. Ja, das cool. ist cool. war ja
1: nicht schlecht. Aber im Großen und Ganzen quasi das Zombie Side äh, Feeling äh, mit so genau. ein paar netten ähm, Add-Ons sozusagen.
0: Ja. ja, also es ist halt ganz cool. Die, die Zombies machen sich so Spawn Points selber. Also sobald mal so, eine, so ein großer erschienen ist, der ähm, macht immer noch so Tunnel. Und es gibt halt Karten, wo dann auf jedem Tunnel irgendwas erscheint. Und wenn man nicht aufpasst oder das nicht verhindern kann, dann äh, macht der halt sehr viele Tunnel und dann überschwemmt das eben sehr schnell das Spielfeld mit Gegnern. Mhm. Ja. So,
2: Im Großen und Ganzen, finde ich, tun die sich ja alle nicht so viel. Äh, ich sage immer, wenn dann einer fragt, ja, was ist denn so das Coolste? Äh, sage ich, Nimm das, wo du das Thema am coolsten findest. Mhm. Äh, und dann, äh, dann passt das halt. Ja. Gibt es ja auch für jedes Thema quasi ein ja. Zombie-Side, ne? Genau.
0: Genau. Also, Green Horde und Black Plague hätten mich natürlich auch sehr interessiert. Ähm, das Invader ist mir jetzt halt so in den Schoß gefallen und ja, mich hat es an Space Hulk erinnert und Space Hulk war so ein Spiel, das wollte ich immer haben, hab's aber nicht, nie bekommen. Ähm, Star Quest ist ja auch so in der Art. Da ist es auch mit diesem Massenansturm und Gemetzel noch ein bisschen ähnlicher. Ähm, ja, aber sonst, also das neue, dieses White Death, äh, sieht ja auch extrem gut aus und würde mich thematisch auch total abholen: die japanische und chinesische Mythologie und so. Ah, aber man kann einfach nicht jedes Zombie-Side halt haben, es sei denn, man ist Olli. Nee, ich habe doch,
2: äh, ich habe ja alle ja, meine auch, verkauft, verkauft, verkauft. Äh, um mir Marvel-Zombies leisten zu können. Stimmt. Nee, aber auch aus Platz, das frisst ja auch alles äh, mhm. mega viel ähm, mega viel Platz. Und am Ende ist es einfach so, wie ich, wie ich eben gesagt habe, die tun sich alle nicht besonders viel. Ähm, und dann brauchst du keine ähm, vier verschiedene Settings in meinen Augen. Ja. Ähm, und ich, ich wollte halt unbedingt das Marvel haben. Und dann habe ich mich eben von den anderen getrennt.
0: Mhm. Ja, also es gibt ja auch äh, jetzt die, diese Fantasy-Reihe, wird ja mit White Death fortgesetzt hm. und da zeigt halt hm. dann schön, dass man die dann alle miteinander kombinieren kann. Und ich glaube, bei dem White Death habe ich im Kickstarter noch gesehen, da kannst du das dann sogar noch Crossplayen mit Massive Darkness 2. Also dann kannst du die Helden aus Massive Darkness 2 und ich weiß nicht genau, wie es mit den Monstern ist, kannst du dann eben auch bei Zombie Side halt mit reinnehmen. Und so.
2: Genau, da gab es so Crossover zu hm. Massive Darkness, ja. Weil das ja relativ ähnlich eh ist von, von, von den Mechaniken. Ja. Ich weiß aber auch zum Beispiel bei, ähm, bei dem Invader und Darkseid, da hatte ich ja irgendwie alles, da hatte ich ja relativ günstig über, über Facebook den, den Kickstarter All-In, also mit allen Stretch Goals und Dingern. Und ich glaube, da gab's auch irgendwie, ähm, auch so Fanszenarien, ähm, wo du das dann mit, mit dem Zombie, mit dem normalen Zombie-Side irgendwie so, da sind die, irgendwie dann halt da in der Welt aufgetaucht oder so, so, so Crossover-Sachen, ja. Cool. Ja. Da gibt's ja sowieso super viele, äh, fan äh, sachen auch, dann. Ja, wenn man da mal also durch ist die, mit Die Turtles
0: denen. ist halt auch so geil, ne? Das, die Turtles gibt's ja im normalen Zombie-Side und es gibt's, gibt's sie jetzt auch wieder im White Death. Die hätte ich auch gerne noch. Gerade ja, für aber das
2: Normale gibt es ein paar ziemlich geile Packs. Die haben ja dann auch mh. noch äh, so, so Batman-Sachen. Auch von äh, The Boys gibt es auch okay. ähm, diese Iron Maiden-Sachen.
0: Äh, ja. Ja,
2: gibt's für ja La 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 -Lacuna, Coil. La
0: Lacuna Coil. Lacuna Coil gibt es ja auch jetzt. Bei dem White Death sind Lacuna Coil-Miniaturen drin.
1: Tja, das bietet dich halt einfach gut. an, an. Ne? Kannst du da ohne Ende Zeug drauf werfen. Das ist schon ganz ja. Cool.
3: Ja, Ey, die Fall. günstigste Erweiterung nimmt ein Meeple-Pack dazu.
1: <lacht> <lacht> Aha, siehste. Oh.
3: Äh, ich ich <lacht> weiß Zombie-Side-Europe. <lacht>
2: Genau. Oh. Wie der Typ hat, hat mir das hier eigentlich mal angesprochen? der war doch der, der auf Ebay seine Blood Rage Miniaturen verkauft hat, weil er gesagt hat, er will das lieber mit Miepeln zocken. Ja. Das war wirklich, das war, kein, das Mensch. war kein Joke. Das war kein Joke. Endlich das war kein Mensch.
1: Ich erinnere mich, das war krass. ist <lacht> <lacht> der Wikinger direkt fünf Jahre gealtert so
0: Aber <lacht> Wahnsinn! Wieso das denn? Weil das kann. Ach, Alter.
1: Genau. Okay, also Sumpy Side gab es beim Lars. Dann äh, bei dir ging es in die Wälder, Simon.
3: Bei mir ging es äh, in verschiedene Regionen. Äh, wir haben The Wolves gespielt. Momentan, äh, glaube ich, äh, die deutsche Version noch auf dem Schiff, wenn ich es richtig gelesen habe. wurde irgendwie die Woche von Skellig angekündigt, dass das jetzt auf dem Welches... So lange wollten wir nicht warten. Ähm, ein richtig cooles Area-Control-Spiel ähm, mit fünf Fraktionen, äh, wo jeder so sein eigenes Wolfsrudel spielt, bestehend aus Alpha-Wölfen und Packwölfen. Ähm, wie gesagt, wir haben die englische Version, deswegen habe ich halt auch die englischen Begriffe nur parat. Ähm, letzten Endes geht es darum, ihr habt eine Map, ähm, die halt aus verschiedenen Gebieten besteht. In jeder Map Teil ähm, befindet sich immer ein Wasserfeld und in diesem Wasserfeld liegt äh, ein Mondsymbol aus. Äh, witzigerweise werden die Wertungsphasen nach Mondphasen getriggert, also ein bisschen vergleichbar wie bei äh, Blood Rage, dass halt immer ähm, entschieden wird, wann welches Gebiet gewertet wird, äh, wird halt am Anfang zufällig ausgelost. Also man verteilt da diese Mondphasen auf den einzelnen Feldern äh, und je nachdem, äh, welche Mondphase als nächstes kommt, muss man halt gucken, dass man da halt die Mehrheit kriegt. Die Mehrheit kann ich bekommen, indem ich baue, ähm, also einen Bau im, im Gebiet mache oder meine Wölfe dort ansiedel. Ähm, ich habe die Möglichkeit, einsame Wölfe durch Anheulen zu rekrutieren. Ähm, Je nachdem, was für Aktionen ich mache, schalte ich halt auf meinem äh, Pack-Tableau ähm, verbesserte Fähigkeiten frei, indem ich äh, mehr Wölfe bewegen kann, indem ich sie weiter bewegen kann. Meine Heulreichweite äh, wird länger. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein, ein leicht zu erlernendes Spiel. Gesteuert wird das Ganze über so Kärtchen, ähm, auf denen ähm, die die einzelnen ähm, Gebiete drauf sind, möchte ich jetzt einen Wolf bewegen, dann nehme ich einfach einen, einen mal angenommen, ich möchte jetzt aus dem Wald auf ein Wiesenfeld ziehen, dann nehme ich einfach ein Wiesenblättchen, drehe es auf die rückliegende Seite, da ist dann wieder eine andere, ein anderes Gebiet drauf und dann kann ich mich da halt, je nachdem, wie weit mein Wolf laufen kann, hinbewegen. Ähm, wenn ich jetzt einen Bau ähm, äh, auf ein Feld setzen will, dann ähm, muss ich schon zwei Aktionspunkte, also zwei Blättchen umdrehen, der gleichen Farbe, aber halt immer die Zielfarbe. Also mit Farben kann man es sich, glaube ich, am einfachsten merken. Wenn ich jetzt in der Wüste einen Bau hinsetzen will, muss ich einfach zwei Wüstenfelder auf, mhm. die, auf die rückliegende Seite drehen. Und so muss man halt immer überlegen, möchte ich jetzt einen, einen gegnerischen Wolf übernehmen, indem ich ihn anheule oder dominiere, nennt man es, dann muss ich schon drei ähm, Blättchen umdrehen. Ähm, jede jedes Wolfsrudel ähm, hat ein, ein Stammgebiet, aus dem es kommt. Also es gibt Polarwölfe, es gibt Waldwölfe, es gibt Wiesenwölfe, äh, Wüstenwölfe und so weiter. Und in dem äh, Gebiet, wo sie praktisch ähm, beheimatet sind, da habe ich als einziges drei Kärtchen. Und alles andere kann ich eigentlich nur über Jokerblättchen, die ich mir verdienen kann, ähm. Praktisch dazu bekommen. Und das sind eigentlich so im, im Zweispielerspiel, sind schon ganz witzige Kämpfe entstanden. Äh, da habe ich es häufig mit meiner Frau gespielt, ähm, wo es dann teilweise auch schon etwas äh, verbal am Tisch äh, hochherging. Ähm, weil ich dann halt einfach kurz vor der Wertungsphase noch einen Wolf von ihr übernommen habe, ähm, kam dann das ein oder andere böse Wort. Äh, <lacht> <lacht> Ähm, als wir es zu dritt gespielt haben, war es dann auch äh, ja, der, der eine hat sich da alles schön aufgebaut und äh, wurde dann halt einfach noch überrumpelt also es ist äh, leicht zu lernen es macht richtig Spaß ähm, wir haben es leider noch jetzt zu viert gespielt aber da bin ich auch mal gespannt, wie es sich da spielt kann ich eigentlich wirklich nur empfehlen, ist ein, ein cooles Spiel macht auch optisch gut was her trotz Holz er ähm,
1: ja, sieht super schick aus, finde ich. So ein ganz äh, eigener Look wieder. So
3: also Pandasaurus-Spiel halt so mit ein ja. bisschen Neonfarben mehr.
1: Ich finde die immer total cool, äh, die Pandasaurus-Dinger. Ist echt, äh, echt cool.
3: Also richtig cooles Teil. Macht Laune.
1: Sehr gut. Und bei Skelly kommt es dann auch auf Deutsch. Aber sonst ist es wahrscheinlich oh. recht sprachneutral sowieso, ne?
3: Ja, das war der Grund, warum ich es mir über, um, auf Englisch geholt habe. Also die Regeln waren jetzt nicht so schwer, dass man sie nicht verstehen kann. Ähm, und ich habe gerade mal geguckt, bei Skellig kann man jetzt schon die deutschen Regeln runterladen. Okay. Also von daher.
1: Und so ist ein ein Kenner Kennerspiel im Grunde, ne?
3: Ja, aber ich würde sagen, also so unteres Kennerniveau 2,8, irgendwas hat es, glaube okay. ich. Also. Okay,
1: cool. Wie lange war die Spielzeit so? Was
3: Boah, wie lange haben wir gespielt? So ein bisschen mehr wie eine Stunde, hätte ich jetzt gesagt.
1: Okay, also so wie es bei VGG mit 75 ja. Minuten angegeben ist, passt ungefähr. Ja,
3: das spielt sich, spielt sich fluffig runter. Cool. Wenn man mal drin ist und weiß, was man machen
0: muss, geht es zack, zack.
1: Sehr schön. Und zack, also mit, zack. Und, mit ja.
0: Sorry. mit hm? Minis wäre es natürlich noch ein Stück besser. Ähm, oder mit, mit Stickern von Meeple's Upgrade. Das, das ist garantiert gibt. demnächst. Geil. Dann fände dann ich es fänd richtig gut. Also mit Stickern fände ich es richtig gut. Ich finde, die Miepe sind jetzt nicht schlecht.
3: Also, Na, also wenn so dir Blood Rage Spaß macht, ähm, kann, ich, kann ich mit dem Auto einen Spaß haben, glaube ich. Ja, cool. Ja. Aber ich gebe dir recht, also so, so rootmäßige Figuren werden, werden schon.
0: Ja, so ein bisschen draufgedruckt, ne? Ja, Aber genau. es wird das Ganze wahrscheinlich erheblich teurer machen. Aber trotzdem, ja, doch,
3: diese. Ja, dann halt. gibt es an, Spiel, äh, an, an Spielworks, die machen dir dann einfach dünnere Pappe und passt wieder.
1: Die <lacht> <lacht> ja. sparen dir das dann wieder rein. <lacht>
0: <lacht> Kleiner Diss am Rande.
1: Nur ganz klein, ganz klein. <lacht> Gut, aber das fluffig gut. und äh, zügig ging es beim Olli dann weiter.
2: Ja, ähm, Heat kam äh, bei mir an und äh, dann auch direkt schon mehrfach auf den äh, Tisch und ähm, ist, glaube ich, auch eins meiner, meiner Highlights im Moment, äh, ich finde das Spiel super, super cool, ähm. Wer es nicht kennt, ist ein, ein Formel-1-Spiel. So von der Optik würde ich sagen, irgendwie so in den 60er, 70er Jahren oder sowas sollte das äh, irgendwie so ja. spielen, so wie die Autos aussehen. Ähm, man hat irgendwie vier, äh, vier Strecken ähm, mit dabei. Also das Ganze ist, ich weiß nicht, ob vielleicht wenn einige Flam Rouge kennen, das war so ein Fahrradrennspiel, das hier ist von denselben Autoren und hat wohl auch einige gemeinsame Kiten. bei Flam Rouge war es ja so, dass der 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 die Rennstrecke ähm dann irgendwie so modular war. Die hat man sich so zusammengelegt. Hier sind das ähm, zwei beidseitig bedruckte Spielbräne mit verschiedenen Parcours. Und dann kann man <lacht> mit bis zu sechs Leuten äh, spielen. Ich würde eigentlich auch immer empfehlen, sowieso immer mit sechs Autos zu spielen. Denn dann für die Autos, für die man eventuell keine Spiele hat, ist ein total simpler Automar ähm, dabei. Der ist wirklich ganz, ganz einfach. Ähm, ganz wenig Verwaltungsaufwand und es macht einfach mehr Bock, ähm, weil du auch so Sachen noch dabei hast, wie Windschatten und sowas. Und deshalb macht es einfach mehr Spaß, ähm, wenn ähm, die Strecke etwas ähm, etwas voller ist. Und wie gesagt, es ist kaum mehr Aufwand. Ähm, und trotzdem funktioniert der echt gut. Die Autos sind immer irgendwie so ähm, mit dabei. Also es ist nicht, dass die total äh, da zurückfallen. Das funktioniert wirklich, ähm, funktioniert toll. Und wie geht das Ganze? Das ähm, hat noch so, eine, so einen kleinen... Ähm, deckbuilding aspekt Das kommt dann aber erst in eine Erweiterung, wenn du es erstmal nur so plain spielst und dann ist es hat's auch ein ganz, ganz äh, leichtes Einsteiger ähm, Niveau, würde ich sagen. Dann hast du einfach so dein festes Deck an Karten. Ähm, jeder hat vor sich dann sein sein Cockpit. Du ähm, hast da einen Schaltknüppel. Du startest erstmal im, im ersten Gang. Du kannst äh, Vier Gänge hat das Fahrzeug und dann hast du ähm, aus deinem Deck ziehst du dann sieben Karten. Und jetzt kannst du als erstes mal überlegen, in welchen Gang will ich jetzt schalten. Ein Gang hoch oder runterschalten ist erstmal immer umsonst. Ähm, wenn man zwei Gänge hochschalten will oder runterschalten will, da muss man eine sogenannte Heat-Karte nehmen. Davon hat man am Anfang eine bestimmte Anzahl auch in seinem Cockpit ähm, liegen. Und die muss man immer nehmen, wenn man irgendwie halt ähm, Dinge tut, wie eben äh, jetzt zwei Gänge hochschalten will oder vor allem zu so schnell durch eine Kurve fährt. Denn der Gang, in dem man ist, der bestimmt, wie viele Karten ähm, ich ausspielen kann in der in der Runde vor meiner Hand. Und jede Karte hat normalerweise so eine Geschwindigkeit und dann ist eben die Summe der Karten ergibt meine Gesamtgeschwindigkeit. Und jetzt muss ich halt aufpassen, wenn ich durch eine Kurve fahre, jede Kurve hat eine Maximalgeschwindigkeit, mit der ich da durchfahren darf. Also will ich da unter Umständen nicht unbedingt im vierten Gang durchrauschen weil ich dann zu schnell, weil dann muss ich auch vier Karten ausspielen, sondern dann vor einer Kurve eventuell runterschalten. Es gibt eben aber auch verschiedene Geschwindigkeiten, die sind erstmal in den, den Standardkarten von 1 bis 4 und dann es noch sogenannte Upgrade-Karten, da ist dann noch eine Nuller und eine Fünfer erstmal in deinem Startdeck mit dabei. Und ich finde es ist super thematisch, also dieses auch dann, wenn du zu schnell eine Kurve fährst, dann musst du diese Heatkarten nehmen. Wenn deine Heatkarten alle sind, dann kommst du ins Schleudern, bist dann wieder vor der Kurve und es macht super viel Bock. Ähm und du kannst es dann halt immer mehr aufbohren, weil es dann noch so Zusatzmodule gibt. Es gibt dann ein Wettermodul. Es gibt eben so ein ähm, Werkstattmodul, heißt das, glaube ich. Dann hat man am Anfang noch ein Drafting für bestimmte Upgrade-Karten, die man mit reinnehmen kann. Dann kann man das Ganze so als eine, eine Art eine kleine Kampagne spielen, also so eine, so eine Saison, dann hast du irgendwie, ist da noch Presse mit dabei, da ist es dann halt gut sein, wenn du zu schnell durch eine Kurve fährst, weil dadurch kriegst du Sponsoren, die äh, dein Deck dann wieder aufwerten. Äh, dann hast du noch so Spezialeffekte, äh, die du mit draufnehmen kannst, also echt, äh, echt toll. Hast halt eben Windschatten und einige Sachen, die du damit einkalkulieren kannst und es macht richtig Laune und spielt sich super fluffig, hast du schnell erklärt, ich bin äh, total begeistert von dem Spiel. Ähm, kam ja auch raus auf der auf der Messe letzten, äh, letztes Jahr. Dann erstmal eigentlich nur in der englischen Box und da gab es noch eine deutsche Anleitung dazu. Das ist aber auch eigentlich das Einzige, was du brauchst. Das Spiel ist komplett sprachneutral. Die Karten haben halt ähm, in der Engl äh, auch jetzt äh, hier in der Version, glaube ich, haben die englische Namen sogar oder so. Das ist aber auch ganz ganz egal, das ähm, macht überhaupt nichts aus, kommt halt wirklich nur auf die, auf die Anleitung drauf an. Und ich glaube, am Anfang wollte, oder Asmodee war sich nicht so ganz sicher, wollen sie das überhaupt in Deutschland vertreiben, weil sie sich nicht so ganz sicher waren, wie das ankommen würde. Dann war ja doch ein ziemlicher Hype und Run äh, auf das Ganze. Und jetzt hatten sie ja diese Thalia-exklusive ähm, äh, Geschichte erstmal Aber auch das Ding war ja auch super schnell ausverkauft. Und deshalb denke ich, das wird jetzt ganz normal, hier in den Handel kommen und äh, dann auch richtig gut verfügbar sein. Ähm, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher. Und äh, ja, vielleicht mal noch generell mit Formel 1 und sowas kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich bin da, äh, das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Ich glaube, da noch nie äh, oder keine Ahnung mal als Jugendlicher noch hier mal äh, und, und Michael Schumacher habe ich da mal vielleicht was, aber das interessiert mich nicht. Aber das Spiel finde ich total cool. Also man muss jetzt nicht äh, unbedingt der absolute Formel-1-Freak sein, äh, damit man das Spiel äh, toll findet. Ich finde einfach, das Thema kommt toll rüber, das macht wirklich, das macht Laune, das macht Laune. Und ähm, ich hatte es jetzt bei unserer Office-Board-Game-Night, wo wir auch so eher so einige wenig Spieler und sowas, und das funktioniert äh, mit allen super. Ja.
1: Wie, wie lange habt ihr so gezockt dann, eine Partie?
2: Ähm, du fährst dann immer zwei Runden ähm, und äh, da kommt es dann halt schon drauf an, mit wie vielen Leuten äh, spielst du, ähm, wenn du, wir haben es jetzt zu äh, meistens zu viert und dann ist das unter einer Stunde. Okay.
3: Also zu den Karten kann ich sagen, ich habe die französische Edition, das ist wirklich, also da steht halt der Name von den Karten auf Französisch drauf, aber deutsche Anleitung aus dem Netz und los geht's.
2: Ja, genau.
1: Cool. Ja, ja und es ist natürlich also auch, dass man es mit sechs spielen kann, auch echt cool. ne gibt ja nicht so viele Spiele, die dann auch in so einer kurzen Zeit spielen. Da sind.
2: wird auf jeden Fall noch was kommen, denn die haben direkt in der Box, in dem Insert ist schon Platz für zwei äh, weitere Fahrzeuge. okay ähm, Also äh, da wird auf jeden Fall jetzt in der ersten Erweiterung, denke ich, die dann rauskommt, dass es dann sogar zu acht geht. Und das ist auch gar kein Problem, da musst du nichts groß, das funktioniert äh, ähm, einfach. Ja. Weil du hast, auch am Anfang wird einfach zufällig geguckt, wer ist jetzt beim Start vorne und wer wer ist hinten, weil die letzten zwei, die haben immer noch so einen kleinen Boost auch ähm, und äh, es, du hast halt auch den Vorteil, wenn, wenn du hinten dran fährst, dann kannst du eventuell Windschatten nutzen, weil der, der als erstes oder der vorne liegt, der hat nie Windschatten, weil der zieht dann auch immer als erstes. Ähm, und so kannst mhm. du nie dann in den Windschatten kommen. So, und so gleicht sich das immer so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen okay. aus. Deshalb macht's auch, wie gesagt, mehr Bock. Äh, also ich würde das immer nur mit sechs Fahrzeugen spielen, weil dieser, dieser Bot, den du da bedienst, der ist super, super simpel. Das ist, äh, ja, ähm, Verwaltungsaufwand null. Der Bot kann mehrere
3: Fahrzeuge dann steuern, ja. Ja, genau. Also könntest du theoretisch sogar alleine spielen und halt einfach einen Bot
2: dazu. Genau, das funktioniert sogar auch gut. Das macht richtig Bock alleine auch, ja. Okay. Weil Geil. der Bot, obwohl der so simpel ist, ist der, der funktioniert. Du bist da immer, das ist nicht so, dass du, wenn du es jetzt zwei, vier Mal, dass du den dann wegfährst bis zum geht nicht mehr Nee, das haut äh, das haut wirklich gut hin. Das macht Spaß.
1: Ja, das war erhit. Uh,
2: ja, und du, du meinst, das kommt auf jeden Fall noch, ne? Das geht so gut Ja, ja, iPad, ja, ne? ja, ja. Ich glaube, also ich, ich hatte da mit, mit Asmodee mal ähm, geschrieben, also bevor diese Thalia-Nummer überhaupt bekannt, und da haben sie gemeint, ja, sie machen jetzt, ähm, mit Talia so ein Testlauf quasi ähm, das wird jetzt nicht Talia ähm, exklusiv bleiben ich denke das kommt jetzt ähm, überall
1: sehr schön cool ja dann äh, mache ich weiter mit äh, Nummer 3. und zwar ähm, spiele ich ja auch immer mal wieder Boardgame Arena äh, und da habe ich jetzt letzte hatte Dennis mir Anachronie von Mind Clash Games ähm, ja gezeigt und wir haben die ersten beiden Partien gespielt oder die ersten drei und so langsam steige ich dahinter, was das Spiel von mir möchte. Ist auf jeden Fall ein ganz schöner Hirnzwirbler. Äh, ja, worum geht's? Irgendwie die Welt geht unter, äh, aber wir wissen schon davon, dass sie untergeht, weil wir haben irgendwie in die Zukunft geschaut und können äh, in die Vergangenheit reisen, um Dinge zu tun. Und äh, ja, die Welt ist aber sowieso schon so ein bisschen runtergerockt und wir können nur noch äh, Dinge in, erledigen außerhalb unseres Verstecks, wenn wir so Exosuits anziehen, ähm, die dann in, in der echten Variante auch so geile Miniaturen sein können äh, und nicht müssen. Ähm, soweit ich richtig informiert bin, hat äh, Dennis die ja auch in äh, geil anbemalt bei sich zu Hause, seine Frau hat die alles schön angemalt. Ähm, Genau, und dann kann man sich am Anfang der Runde kann man die die halt aktivieren, so viel man möchte oder bezahlen kann. Äh, ja, und kann sich dann halt aus der Zukunft äh, Ressourcen besorgen, die man dann auch wieder abbezahlen muss, sonst gibt es Minuspunkte. Ja, und es greift alles relativ cool ineinander. Äh, und äh, es gibt immer irgendwie was zu tun. Also die ersten Partien waren total katastrophal bei mir. Ich habe einige Teile auch gar nicht kraft, was ich eigentlich tun muss. Ähm, ja, finde ich immer relativ schwierig. So ein komplexes Spiel, habe ich festgestellt, für mich das äh, online zu lernen, ohne dass ich da direkt jemanden habe, äh, der dann mal mich auf Sachen hinweist. Ich hatte mir ein Regelvideo reingezogen und so, aber das ähm, ja, fällt mir da auf jeden Fall nicht so, nicht so leicht. Aber äh, ja, sehr, sehr schönes Ding. Ähm, wir spielen das zu zweit. Das ist dann auch... Bei so einer Komplexität, äh, Komplexität finde ich, ist das entspannt genug, dass man nicht allzu lange auf seinen Zug warten muss. Ähm, ja, gefällt mir ziemlich gut und muss ich irgendwann auch sicherlich mal am Brett ausprobieren, äh, weil das doch sehr, sehr schön ineinander verzahnt greift. Äh, weiß nicht, habt ihr Endocrine schon mal gezockt? Mhm. Das ist auf jeden Fall so ein älterer Clash titel ne? so einer der, der ersten oder so,
2: ne? glaube ich mit mit der erste auf jeden Fall ähm, ich habe es noch nicht gezockt ich habe das auf meiner auf meiner Wishlist ähm, ziemlich weit oben ich habe das äh, schon weil ich es einfach ähm, von von der Optik super cool finde ich weiß, dass es halt relativ komplex ist, ja, aber da hätte ich schon äh, definitiv, ähm, definitiv Bock drauf. Ich mag es ja ähm, dann, wenn schon Euro, wenn sie dann äh, wenigstens ein bisschen schön aussehen und das ja, das tut genau. Ding ja auf jeden Fall. Ja, du, definitiv. Also gerade wenn du die Minis hast dazu und
1: ja. Ja, ja glaube ich, ohne Minis ist nicht ganz so cool, aber mit Minis, dann steckt man diese, die Leute dann da rein und dann wandern die da rum. Das ist schon sehr, sehr ja, cool.
0: mit Minis. <lacht>
1: Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall heute schon wieder äh, direkt äh, angefixt worden und freue mich, äh, wenn Voidfall dann endlich von mein Clash äh, hier eintudelt. Ähm, genau, das war auf jeden Fall Anachrony. äh Ja, weiter, glaube ich, brauche ich da gar nichts zu sagen. ist einfach ein sehr schön verzahntes Hero game äh, so im Expertenbereich. Ja, Lars, dann darfst du auch schon wieder weitermachen.
0: Ähm, ich habe heute mal den Super Fantasy Brawl Solo-Modus ausprobiert oder beziehungsweise einen der Solo-Modi, die es auf BGG im Forum zu finden gibt. Weil ich habe mir das Spiel gekauft, war wieder so dieser Klassiker, der mir leider öfter passiert schon ist. zwei spieler -Spiel, total geil. Und damals gab es auch noch so die Prämisse, ja, da werden hier Turniere stattfinden und sowas. Da habe ich da relativ viel Geld reingesteckt, habe mir viele Erweiterungen gekauft und da gab es ein Turnier und danach irgendwie ist es ein bisschen im Sand verlaufen. Ich habe es dann auch nicht so richtig forciert, dass ich äh, mir Leute gesucht habe, mit denen ich das spielen konnte. Aber naja, jetzt habe ich mal gedacht, ich probiere diesen Solo-Modus aus und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Wer Super Fantasy Brawl noch nicht kennt, das ist ein Arena-Spiel. Für zwei bis vier Spieler, zu viert habe ich es jetzt noch nicht gespielt, äh, im Zweispielermodus ist es so, dass jeder ein Team aus drei Helden spielt ähm, und man muss versuchen, Siegpunkte zu erringen. Das, die bekommt man, indem man gegnerische Helden ja K.O. schlägt, heißt es da so schön. Äh, Denn sterben kann man da nicht. Die Helden werden auf magische Weise immer wieder belebt und können wieder am Spiel teilnehmen. Oder man macht Siegpunkte, indem man so Challenges erfüllt. Und das kann sein, dass man eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Feldern auf dem Spielfeld einnehmen muss oder dass man Fallen auslösen muss oder solche Sachen. Und genau, Fallen gibt es auch auf diesem Spielbrett. Und jede Figur hat so ein eigenes Set an Mechaniken, da gibt es zum Beispiel einen Piraten mit so einer Harpune und der kann äh, Leute zu sich ranziehen und da ist natürlich lustig, wenn zwischen ihm und der Person, der ranzieht, noch eine Falle liegt, Da zieht er dir da durch, das kennt man so ein bisschen von Gloomhaven vielleicht und dann ja. kriegt er natürlich auch noch Schaden. Dann gibt es Leute, die können eben schieben und dann gibt es Leute, die können betäuben und ähm, eine Zauberin, die so einen Kettenblitz schießt. Das heißt, wenn sie damit jemanden trifft und dem Schaden macht, dann kriegt jemand, der in der Nähe steht, auch noch mal Schaden und solche Dinge. Also wer Crossmaster Arena kennt, versteht wahrscheinlich, warum ich das Spiel erstmal unbedingt haben wollte. Denn Crossmaster Arena ist ja leider ziemlich gestorben. Und da war es noch war es ja so ähnlich auch vom Prinzip her. Hier ist es jetzt noch so, dass es so ein ein Deck Drafting gibt oder Card Drawing Mechanismus, ähm, der einem nicht immer ermöglicht, jede Figur zu spielen, sondern äh, jede Figur bringt Karten aus mit drei verschiedenen Elementen, also aus, aus drei verschiedenen Elementen mit sich. Und die werden alle zusammengemischt und man kann pro Runde äh, jeweils nur eine Karte eines Elements ausspielen. Es sei denn, es gibt so Zusatzregeln dazu. Ähm, und das ist halt dann rot, gelb und blau. Und dann kann man vielleicht nur von einer Figur eine gelbe und eine blaue Karte spielen und von einer anderen Figur dann eine rote. Und die dritte Figur kann dann in der Runde zum Beispiel gar nichts machen. Das gibt es auch noch. Es gibt auch so alternative Dinge, dass wenn man jetzt einen, gar keine gelbe Karte zum Beispiel gezogen hat, dann kann man seine gelbe Energie noch dafür ausgeben, ähm, eine, eine so eine generelle Aktion zu machen. Irgendwie ein Feld laufen und, ich weiß nicht, ich glaube, heilen ist das bei gelb. Ähm, genau. Und es geht so lange, bis jemand fünf Siegpunkte hat. Und das hört sich alles sehr einfach an. Die Regeln sind auch sehr simpel. Aber äh, durch dieses Teambuilding, also dass man eben ähm, so so eine Heldengruppe zusammenstellen muss, die möglichst irgendwie auch gut zusammen funktioniert, dann äh, das... Macht schon eine ganze Menge taktische Tiefe aus. Also, das habe ich gerade bei diesem Turnier gemerkt, ähm, wenn man da so einfach, so wie ich, Larifari hingegangen ist, dann hat man da Leute getroffen, die sehr gut vorbereitet waren. <lacht> und das hat man dann eben auch während des Spiels um die Ohren bekommen. Ähm, ja, also ich mag solche Spiele sehr gerne, die Miniaturen in diesem Spiel und auch alles andere, die Karten, das Spielbrett, das sieht unglaublich gut aus. Diese Miniaturen sind groß, sehr detailliert. Ähm, ich habe auch schon viele Angemalte gesehen und das ist Wahnsinn, was man daraus machen kann.
3: Wenn du das zu viert spielst, spielt man es dann im Team oder spielt dann jeder gegen jeden?
0: Äh,
3: ich glaub, glaube, es man kann oder?
0: Ich weiß nicht, auf jeden Fall spielt dann jeder nur zwei Helden, meine ich.
3: Weil ich habe es gerade halt gesehen gehabt, dass das zwei bis vier Spieler
2: ja Ich glaube, Standard okay. ist erstmal jeder gegen jeden. Ich weiß, bin mir jetzt gerade auch nicht ganz sicher, ob das noch ein Team-Mode auch hat. Weil ich bisher auch immer nur zu zweit gespielt habe. Ja, ja, da steht zwei, äh, zwei versus 2-Mode. Zwei ja, dann, dann ist es sogar Standard als Team, okay.
0: Genau. Ja, und dieser Solo-Modus, den ich heute ausprobiert habe, das ist ein sehr simpler und ähm, ich habe das Spiel auch unglaublich schnell gewonnen, hatte aber so ein bisschen das Gefühl, das lag vielleicht daran, dass die AI mit dem Kartenziehen relativ viel Pech hatte. Also da kam nicht so richtig äh, viel rum. Und diese Regeln besagen auch, dass die ähm, AI-Gegner niemals auf ein Fallenfeld gehen würden, wenn sich eine andere Möglichkeit bietet. Das ist natürlich etwas, das ein echter Spieler gar nicht so spielen würde. Denn A, ist es manchmal gut, einfallen, eine Falle auszulösen, weil man sie dann woanders platzieren kann, auch wenn es halt irgendwie vielleicht Schaden gibt oder so. Dann gibt es eben auch diese Challenges, wo man auf Fallenfeldern stehen muss. <lacht> ähm und die kann dann die AI so gar nicht scoren. Also das macht sie sowieso nicht. Die scoret immer nur die vierte und fünfte Challenge. Aber ähm, das wäre so eine Regel, die würde ich noch ändern. Dass man sagt irgendwie, also da muss der Spieler gucken, wie würde das den größten Vorteil für die AI geben. Ähm, und dann müsste müsste die fähig sein. Also wenn die jetzt da mal äh, durchfallen hätten, durchlaufen können, hätten sie mir viel mehr Probleme bereitet. So, so konnte ich nämlich mal eine Falle positionieren, äh, so dass die sehr günstig lag. Und dann hatte ich praktisch einen Platz zwischen zwei Säulen komplett abgeriegelt. Ja, aber das äh, ist eine coole Möglichkeit, auf jeden Fall mal wieder in die Regeln reinzukommen und hat mir schon Spaß gemacht. Und ich denke, das probiere ich auf jeden Fall noch ein paar Mal aus.
2: Also ich finde es auch ein ziemlich cooles äh, Game, gerade weil es ja so ähm, von diesen Skirmishern ein relativ flott gespielter auch, ähm, auch ist. Genau. Ähm, das ist schon äh, ziemlich toll. Ähm, ich habe jetzt ja auch ähm, oder ich hatte die, die Grundbox äh, und eine Erweiterung auf Deutsch. Und diese zweite Welle, die wird es wohl gar nicht mehr auf Deutsch geben, denn ähm, das Ganze war ja bei Mythic. Und Mythic hat das jetzt an Simon verkauft und Simon wird das Spiel wohl komplett neu auflegen. Ähm, das heißt, es wird eine neue Corebox box ähm, und so weiter geben, die dann unter äh, aller Voraussicht nicht mehr kompatibel ist zu dem Bestehenden. Deshalb hatte ich jetzt... Ähm, bei Mythic nochmal zugeschlagen, die hatten so eine 40 oder 50 Prozent Version und habe mir da die ganze äh, Version äh, Promotion und äh, habe mir da die ganzen äh, Erweiterungen aus der zweiten Welle. Und die Säulen, ganz, ganz wichtig, ohne die Säulen eigentlich nicht spielbar. Nee. Äh, noch geholt. Ja,
0: <lacht> ja die habe ich jetzt auch. Also die Säulen habe ich äh, kurz vor dem Turnier, da hat der unser Laden noch mal eine Lieferung bekommen. Und da waren dann die Säulen auch bei. Die Playmats habe ich mir gespart, weil die Playmats sind vom Druck her nicht gut gewesen, fand ich. So, die waren so ein bisschen verschwommen tatsächlich. So. Naja, ähm, auf jeden Fall ein cooles Spiel. Sehr schön. Und ja, was
2: heißt
1: kurz gespielt?
0: Ja, halbe Stunde. Eine halbe,
2: Dreiviertelstunde. Okay, ne?
1: also echt ziemlich flott, ja.
0: Und das ist auch so, wenn man gegen andere Leute spielt. Na, auf dem Turnier gab es natürlich auch eine Zeitbegrenzung,
1: mhm.
0: aber das ging auch recht flott alles.
1: Sehr cool. Mhm. Schön, schön. Danke für den äh, den Hinweis deiner Stelle. Und dann ja, kannst du mir mal berichten, äh, vielleicht demnächst, wie dann dein, äh, ob du da noch was dran gedreht hast an dem Solo-Modus. Ja, auf jeden äh, Fall. Also
0: den, den ich gespielt habe, den haben wir auch verlinkt. Ähm, es gibt allerdings auch noch mindestens zwei andere. Und der eine ist vom äh, one stop Coop shop und der ist sehr, sehr ausgearbeitet, so mit extra Regeln für jeden Champion. Okay. Zum Beispiel noch. Also, das ist noch noch erheblich mehr. Ich habe, glaube ich, die schnelle Variante genommen.
1: Einfach. Okay, aber wer weiß, äh. vielleicht ist ja beim nächsten Mal noch anderer Kram äh, Ja, genau. Cool, cool. Dann ähm, Simon, wie geht's bei dir weiter? Bei mir
3: geht mit einem Spiel weiter, bei dem man gerade eigentlich gar nicht dran vorbeikommt, zumindest wenn man auf Instagram unterwegs ist. Und zwar Erde liegt vielleicht auch daran, dass es gerade erst ausgeliefert wurde von Skellig. Ähm, kurz zum Thema. Ähm, man baut sich seine eigene äh, Flora in einem 4x4-Raster auf. Man hat ähm, verschiedene Karten, die einem die äh, die die Grund ähm, die Grundlagen vorgeben. Man hat eine Ökosystemkarte, man hat eine ähm, Klimakarte und glaube ich noch eine Inselkarte, die einem so gewisse Stadtbedingungen und gewisse Stadtfunktionen äh, vorgeben. Ansonsten habe ich vier verschiedene Aktionen, die ich praktisch ähm, pro Runde triggern kann. Das Tolle an dem Spiel ist, ähm, dass jede Aktion, die ich ausführe, meine Mitspieler in einer abgeschwächten Variante ausführen dürfen. Das heißt, keiner hat so wirklich Downtime. Ähm, ich habe es bisher nur Solo gespielt und ich muss sagen, Solo ähm, kommt es mit einem sieben Karten starken Solo-Deck, glaube ich. Ähm, mhm. Dass man einfach äh, zweimal durchspielt, äh, wenn das zweite Mal das Deck durch ist, ähm, endet das Spiel, außer ich habe ähm, mein 4x4 Raster vorher vollgelegt. Und so versuche ich halt einfach, eine von 350 verschiedenen Pflanzen- oder Ereigniskarten in meinem Raster auszuspielen. Ich versuche mir da eine Engine aufzubauen, da alle Karten diesen vier verschiedenen Funktionen, die ich triggern kann, zugeordnet werden, triggere ich halt jedes Mal, wenn wenn ich meinetwegen jetzt äh, die grüne Aktion auswähle, alle Karten, die halt äh, grüne Aktionsfelder drauf haben. Und zwar immer der Reihe nach von links nach rechts und von oben nach unten. Ähm, und so versuche ich mir halt in meinem Raster eine, eine gute Engine aufzubauen, um möglichst viel Siegpunkte zu holen. Und ich habe jetzt zwei Partien solo bisher gespielt. Ähm, also die Siegpunkte äh, Fliegen wirklich dahin. Also, ich hatte jetzt in der einen Partie 195 Punkte, in der anderen 173 Punkte. Also, es ist sehr punktelastig. Du hast ähm, mehrere Möglichkeiten, wie du noch ähm, Punkte generieren kannst, außer dass du deine, deine verschiedenen Pflanzen ausspielst, äh, kannst du noch ähm, Sprösslinge auf den einzelnen Pflanzen wachsen lassen. Du kannst Wachstum an sich. Jede Pflanze hat ein maximales Wachstum angegeben. Das wird dann durch so kleine, ja sieht ein bisschen aus wie so Bambusstückchen, ähm, die man übereinander stapelt. Und äh, wenn man die oberste Stufe erreicht hat, kommt einfach so ein kleines Zwiebelhütchen obendrauf. Ähm, dafür bekommt man auch noch Punkte. Ähm, und für Karten, die man auf seinem Komposthaufen nachher liegen hat, kann man auch nochmal Punkte kriegen. Es liegen Fauna-Ziele aus, es sind verschiedene Tierkarten halt, die ähm, dir gewisse Punkte vorgeben, die du, äh, die du erreichen sollst. Was weiß ich. Habe vier Karten in deiner Auslage, die irgendwelche Tiere im Namen haben, ähm, habe, äh, Fünf Karten, die die nur ähm, im im Froschgebiet gebaut werden können, äh, gepflanzt werden können und so weiter und so fort. Also ich glaube für Lars die absolute Hölle des Spiels. Ähm, für mich genau das Richtige. Ich habe Spaß an sowas. Ich setze mich mit sowas gern auseinander und ich finde es auch interessant über die Flufftexte auf den Karten noch so ein bisschen was über die einzelnen Pflanzen zu lernen. Ja gut
2: wenn,
0: ich, wenn du mich schon callst, ja, ja. ich glaube schon. Das ist, ist wahrscheinlich für mich so ähnlich wie Wingspan thematisch.
2: Ich glaube, es ist ich sogar spielerisch, spielerisch
3: auch noch ähnlich, oder? Okay. Äh, ja, und ich glaube, es ist für dich sogar noch ein Ticken schlimmer wie Wingspan, außer du hast was für Pflanzen übrig. Aber ohne dir jetzt nahe treten zu wollen, ich glaube, du bist der Typ der äh, Pflanze auf den Fenster Sims, oder?
0: <lacht> Ey, ich hatte eine, die hat das... Ich hatte eine Fünf Jahre lang mitgemacht.
2: Ein Kaktus, ne?
0: Nee, 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 nee. Irgendwo eine Palme. Keine
3: Ahnung. Ach so, ich habe schon gedacht, hab ge Blastich die Blastichblume vom Schießstand.
0: Nein, die ist sogar richtig weg gewesen, so komplett vertrocknet. Und ich wollte die wegschmeißen, aber nach das, als ich dann so einen Monat später rauf nochmal geguckt habe, kam da wieder so ein Trieb. Der ist dann nochmal richtig groß bei dir bleiben Die wollte da bleiben. Die wollte da bleiben. Ja. Die
3: ja, also ähm, ich muss schon sagen, ich kann ein, ein Stück weit schon verstehen, warum warum es gespielt wird und ich beobachte es gerade auch so ein bisschen auf Boardgame-Geek. Es schnalzt gerade relativ schnell hoch in dem Top 100. Aktuell glaube ich auf Platz 450. Letzte Woche um die Zeit waren wir noch bei 600 irgendwas. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, mir macht es Spaß. Mal schauen, wie sich es neben anderen her spielt so groß äh, irgendwas wegnehmen oder so tut man sich glaube ich nicht, außer halt die, die Siegpunkte auf dem Fauna-Tableau ja
1: okay, sehr schön ja, finde ich auf jeden Fall mal spannend, weil, ja, wie du sagst es ist super präsent, aber wenn es sich so locker fluffig wegspielt äh, ist das sehr, sehr schön
3: was ich sagen muss, das möchte ich hier an der Stelle auch nochmal loswerden, die Symbole sind am Anfang echt erschlagend und was echt nervig war, also ich habe die erste Runde gespielt, da hatte ich gerade meine kleine auf dem Arm und konnte halt nur begrenzt so im Regelbuch blättern, du musst dir halt die Symbole am Anfang echt mühsam zusammensuchen, da wäre es halt echt toll gewesen, man hätte einfach eine Übersichtskarte reingelegt. Die habe ich mir dann bei Boardgame Geek ausgedruckt und ich muss sagen, das erleichtert schon viel. Hm. Weil es halt jetzt, klar, wenn du die Symbole 5, 6, 7 Mal, äh, wenn du es 5, 6, 7 Mal gespielt hast, dann hast du die Symbole drin, aber bis du die mal drin hast, ist es einfach echt nervig, dir das zusammenzusuchen.
1: Okay, verstehe. Gut, äh, aber wegnehmen hatte der äh, Olli dann ein anderes Erlebnis. ne? da bei dem nächsten Titel hat man sich auf jeden Fall was weggenommen.
2: Genau. Nochmal was ähm, etwas Älteres. Ich glaube, äh, schon fast 15 Jahre alt. Ähm, Zyklades. Äh, oder ich glaube, auf Deutsch. Äh, die deutsche Version heißt, glaube ich, Kyklades. Ähm, habe ich gespielt beim äh, Brettspiel-Club Niederrhein. Ähm, wo ich endlich mal wieder äh, war an einem Montagabend. Und da wurde das angeboten. Und ich habe es schon eine ganze Zeit lang bei mir im Regal stehen. Und aus irgendeinem Grund kam es aber noch nie auf den Tisch. Wir haben es hier ähm, erstmal in der Grundversion gespielt. Es gibt da auch noch zwei größere Erweiterungen äh, und das Ganze ist so ein ja, ist ein Area Control ähm, Beat Spiel und ähm, ist eines von diesen drei Dudes on the Map Spielen, die bei Matago erschienen waren. Ich glaube, das war das erste. Dann gab es ja noch Inis und äh, Kemet. Ähm, die beiden haben ja schon eine Neuauflage äh, bekommen und auch für zu klar das ist da jetzt was angekündigt denn äh, dem spiel sieht man sein alter schon an so von der von der optik her sieht man halt einfach dass das 15 Jahre alt ist ja. ähm, aber mir hat es super gut gefallen also gerade dieser ähm, man hat so zwei Phasen und der erste teil ist quasi man bietet um die gunst der Götter Je nachdem, mit wie vielen Spielern man spielt, so viele Götter liegen aus. Es gibt einen festen Gott, das ist ähm, Apollo, der ähm, ist quasi so der ähm, der Notnagel, <lacht> weil die anderen Götter, die haben alle noch eine bestimmte äh, Aktion. Es gibt äh, erstmal im Basisspiel gibt es davon vier Stück. Dann ähm, man kann das Ganze zu fünf spielen und ähm, wenn man jetzt eben zu fünf spielt, dann kommen die anderen vier immer ins äh, ins Spiel in zufälliger Reihenfolge. Das heißt, die das sind so Plättchen, die werden gemischt und dann ähm, hingelegt. Wenn man mit weniger Spielern spielt, dann, äh, wenn man jetzt zum Beispiel nur zu viert wäre, dann äh, ist einer in einer Runde nicht drin, da wird das Plättchen dann verdeckt hingelegt, der ist dann aber in der nächsten Runde auf jeden Fall drin und dann kommt wieder zufällig einer raus. Denn jeder Gott hat eine, eine unterschiedliche Aktion die man dann ausführen kann, also da gibt es sowas wie beweg deine Truppen und greif an oder beweg oder halt bei ähm, ähm, rekrutiere neue Truppen oder beweg deine Schiffe, denn das ganze spielt auf so einer, einer Karte mit mit Inseln, wo man sich dann eben über das Wasser mit anhand von Schiffen weiter bewegen muss und äh, dann ist logischerweise also der für die Truppenbewegung das dann Ares, äh, der Gott für die für die Schiffe ist Odysseus. Ähm, und ähm, dann kann man noch ähm, hat man noch Zeus. Da kriegt man so spezielle äh, Karten, wodurch dann Aktionen oder äh, Sachen dann wieder günstiger werden. Und die vierte ist das Athena. Ähm, da kriegt man äh, Propheten. Ähm, und am Ende muss man eben auf dieser Map sich dann ausbreiten. Ähm, und das bieten ist aber am Anfang halt total cool, weil jeder Gott hat dann so eine Leiste. Jetzt fängst du der Startspieler fängt dann eben an und sagt ich biete jetzt zwei Gold auf Zeus. Wird er dann von einem der nächsten Spieler überboten, der bietet dann zum Beispiel drei, dann muss er ähm, sein Bietklötzchen da rausnehmen und muss dann aber auf einen anderen Gott gehen. Er darf den äh, jetzt nicht nochmal bei Zeus sagen, ich biete jetzt vier auf Zeus, sondern muss erstmal auf einen anderen gehen. Das heißt, da muss man ganz schön taktieren, wenn man jetzt auf jeden Fall Zeus haben will, wie gehe ich denn da rein jetzt? Mache ich dann irgendwie was so hohes, damit echt auch keiner drüber geht oder gehe ich erstmal auf einen anderen Gott und gehe da ganz billig rein mit der Hoffnung, dass ich da überboten werde und dann bei Zeus reingehe, ähm, also das ist so äh, ziemlich cool gemacht und kannte ich so ähm, bisher noch aus keinem äh, Spiel und das macht echt Laune. Und in der zweiten Phase führt man dann eben seine, seine Aktionen ähm, von den Göttern aus. Das Ganze ist dann auch immer nur so, der Gott, der in dieser Leiste am obersten liegt, wenn man den hat, dann ist man als erstes dran, ist dann in der Folgerunde aber als letztes dran. Ähm, also kommt es auch da wieder drauf an, welchen Gott nehme ich, wenn man wann will ich dran sein? Äh, und dann kann man halt ähm, bestimmte Gebäude bauen, davon gibt es vier verschiedene, auch das ermöglicht einen die Götter, wenn man eben vier verschiedene hat, dann baut man eine Stadt und der, der als erstes zwei Städte gebaut hat, ähm, gewinnt das Spiel und äh, hat auch definitiv einen Glücksmechanismus, äh, ähm, denn das Kämpfen passiert mit äh, mit Würfeln. Dann gibt es noch ähm, so so mythische Kreaturen, die man auch anwerben kann, zum Teil auch mit ähm, mit Miniaturen, die dann auf dem Feld bleiben, zum Teil sind das irgendwelche Einmaleffekte. Ja, hat mir echt ähm, überraschend gut äh, gefallen. Also ich hatte vorher auch schon einiges davon gehört und auch gehört, dass es äh, nicht schlecht ist, deshalb hatte ich es mir auch angeschafft. Um, und aber hat mir besser gefallen als ich äh, gedacht hätte. Und jetzt wird es wie gesagt auch hierfür bald dann bei äh, bei im Crowdfunding eine Neuauflage geben. Ich glaube, der ist dann aber nicht mehr bei Matago sondern bei Open Sesame Games. Ähm, bis jetzt äh, alles, was ich im Internet so gefunden habe, war nur das Cover, was dann schon mal recht schick aussah. Aber ich denke mal, die werden das ganze Material und alles. Ähm, recht ordentlich dann aufpimpen. Denn das Alter, wie gesagt, sieht man dem Spiel an, äh, tut dem Spiel Spaß, aber ähm, nicht wirklich einen Abbruch. Denn das Spiel bockt. Sehr
1: cool. Ja, und die anderen haben ja auch beide, also das Kemet und das Inish haben ja beide ein Update bekommen, ne?
0: Genau, genau. Ja. Die, die Kykladen sind ja wirklich auch eine Inselgruppe, die es gibt. Das ist ja nichts ist sogar.
2: Ja, ja. wobei, also hier ist dann halt auch schon viel äh, so mythische Sachen mit dabei. Ja, ist doch cool. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch alles echt.
0: Ja, ja das, man <lacht> weiß es nicht. Gerade beim Meer weiß man nie.
1: Mhm. Genau, ja, cool. Ähm, spannend, äh, spannend, aber du, du meinst ja schon mal, ne? eigentlich haben die ja gar nichts miteinander zu tun, außer dass sie alle Dudes an der Map Spiele sind. Genau, und genau. Die Autorinnen
2: sind ja alle unterschiedlich. Unterschiedliche Autoren. Thema, ähm, mechanisch sind die unterschiedlich. Ja. Ja. Das war einfach nur so eine Reihe von drei Area-Control-Spielen, die halt bei Matago rauskamen und alle glaube ich recht erfolgreich waren. Auch.
1: Ja, ja ne, genau, habe ich auch das Gefühl. Äh, Inisch hat du auch schon gespielt, ne? Auch noch nicht gespielt.
2: Ach, das das habe ich aber halt mit ähm, der, der das Cyclades äh, ähm, dann erklärt hat, der hat halt auch nur das Basisspiel. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe die Erweiterung, und so dann haben wir schon abgemacht, so beim nächsten Mal, wenn ich es mal wieder hinschaffe äh, am Montagabend, dass wir dann auf jeden Fall dass mal mit den zwei Erweiterungen ähm, auch spielen wollen. Und äh, dann auch ähnliches. Weil ist, das muss man, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, ging auch echt sehr flott. Also war recht flott erklärt, weil das ist nicht komplex. Und ich glaube, die Spieldauer, die war unter anderthalb Stunden dann. Und oh, cool. Äh, ja. Sehr schön. Ja. Cool.
1: Klingt äh, sehr spannend. Gut, und dann äh, äh, mache ich noch einen, äh, und zwar hatten wir ja letzt, äh, und ich das vergnügen, äh, mit dem äh, mit, mit Netrunner-Community uns zu unterhalten. Ähm, ja, und das hat mich total angefixt, dieses Thema, und ich habe das dann äh, rauf und runter ähm, äh, gezockt. Erstmal, äh, ja, gibt es so eine Webseite, Shiriboga, wo man das gegen so eine AI spielen kann, ist super gut zum Regellernen gewesen. Ähm, ja, und das Spiel bin ich jetzt da die ganze Zeit. Jetzt habe ich es jetzt äh, über Ginteki dann auch mal online gespielt. Der äh, der Nils hier äh, wollte es jetzt mal über Tabletop Simulator erklärt bekommen. Das hatte ich jetzt mal vorbereitet und jetzt habe ich so also eine Sammelbestellaktion äh, eingeleitet, dass äh, alle äh, eins bekommen können auf Deutsch. Ähm, auch ich, <lacht> äh, äh, etwas günstiger dann ja, äh, wenn das mehrere äh, auf einmal bestellen, geht dann relativ schnell, dass man also in, den nächsten, in die nächste Stufe rutscht. Ähm, genau, für alle, die die Folge nicht gehört haben oder immer noch nicht wissen, was Netrunner ist, ist ähm, ja ein Living Card Game. Ähm, von Richard Garfield, äh, ursprünglich bei Wizard of the Coast erschienen, dann bei Fantasy Flight nochmal aufgelegt worden. Äh, ursprünglich auch gar kein Living-Card-Game, sondern so ein Trading-Card-Game gewesen. FFG hat es dann als Living-Card-Game gemacht, äh, 2018 dann eingestellt Ja, und die Community hat das dann eben übernommen, weil es dann eine aktive Turnierszene gibt, äh, gab und immer noch gibt ähm, Genau, und pflegen und hegen das jetzt weiter und bringen da weiter äh, Erweiterungen raus und übersetzen das alles äh, sehr, sehr fleißig, sehr, sehr abgefahren. Ähm, ja, ein asymmetrisches äh, Deckbauspiel. Ich baue mir im Vorfeld mein Deck. Äh, wir sind in so einem Cyberpunk äh, Setting und das habe ich auch in der letzten, in der Netrunner-Folge gesagt, ist wahrscheinlich das Cyberpunk-Game, wenn man Bock auf Cyberpunk hat. Und jetzt, wo ich das so ein paar Mal gespielt habe, kann ich das auch so bestätigen. Ähm, Kommt 1A rüber, wenn du der Runner bist, hast du halt irgendwelche Icebreaker, die du ausspielst, um durch das Eis der, der Corporation zu kommen. Irgendwelche Hardware, die du spielst, um mehr Icebreaker auszuspielen. Hast immer so ein bisschen Geldprobleme. um irgendwie Manchmal klappt gut, manchmal nicht so gut. Kann markiert werden von der Corporation. Und ähm, die Corporation im Gegensatz versucht, irgendwelche Agenten ähm, durchzubringen und da Punkte einzusammeln. Die versucht der Runner zu klauen. Ja, und wer es so sieben Punkte dann zusammen hat, hat das äh, Spiel dann gewonnen. Ähm, ja, man hat, äh, die Corporation hat drei äh, Aktionen äh, in ihrem Zug und der Runner immer äh, vier und muss da so ein bisschen mit Haushalten. Äh, ja, und versuchen, dass äh, irgendwie alles so passt. Man kann so Fallen legen, Finden äh, legen, wo, wo man jetzt gegenläuft und versucht da äh, irgendwie ranzukommen. Man kann das, äh, das äh, den Nazistapel äh, versuchen da die Punkte rauszuklauen, aus der Hand die Punkte rauszuklauen, dann werden die irgendwann ausgespielt, diese Punkte, das können aber auch Sachen sein, die dir Schaden machen, und dann hast du auf einmal verloren als Runner. Ähm, ja, total cool. Ähm, vor allen Dingen, dass es eben, ja, online ziemlich gut zu spielen ist. Äh, ich weiß nicht, Lars, hattest du es dann auch nochmal online ausprobiert über den Techie? dort ist es ja auf jeden Fall auch mal in Real Life
0: gespielt, ne? Nee, bin ich noch nicht zugekommen, ehrlich gesagt.
1: Also es funktioniert echt gut kann ich empfehlen aber
0: das äh, gegen die ein auf jeden Fall würde ich das gerne mal spielen ja
1: ja also das ähm, das kann ich auch noch mal verlinken in den Show Notes das äh, funktioniert ja, okay. echt gut auch so vor allen Dingen zum Regel erklären ist so ein kleines Tutorial sowohl für die Corporation als auch für die Runner Seite äh, dabei ähm, ja und ein Kumpel mit dem habe ich es dann mal der hat nämlich das äh, Netru Android netrunner Runner noch ähm, mehr oder weniger ungespielt auch zu Hause rumliegen und hat da irgendwie... So, crazy. Nie so Total crazy, genau. Und mit dem habe ich dann Cinteki gezockt und er war jetzt äh, recht spontan am Wochenende in Koblenz auf äh, so einem Circuit Breaker Turnier äh, okay. und hatte sich am Freitag dann die, die Karten selber ausgedruckt, gesleeft und ist dann da halt hin und meinte, es war halt total angenehm Bisher bist du so selbst ausgedruckten Schwarz-Weiß-Karten aufgelaufen und hast dann da gezockt. Ähm, ist letzter geworden, hat aber äh, so einen Trostpreis gekriegt, eine Playmat und ein paar Promokarten. Äh, ja, und hatte einfach ein echt gute mehr. Zeit. Ne? Ähm, genau. Ja, geil. Und meinte, es war echt eine, eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre, äh, und auch so als totaler Newbie da anzukommen äh, und mit denen zu zocken. Tja.
0: Ja, das also da habe ich auch gedacht, wenn die Community alle nur so halb so sind wie der Osa und dann ist es also mega die kuschelige Runde. Also ja, super definitiv. cool. Ja.
1: Also ähm, das hat es mir auf jeden Fall angetan und äh, bin schon gespannt, wenn dann die, äh, die echten Karten hier auftauchen. Ähm, ja Das äh, wird hier glaube ich auch ganz gut, ganz gut einschlagen, das Spiel. Also Duellspiele gehen hier eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, ja, das war äh, nochmal mein Netrunner-Eindruck äh, so im Nachgang. Und äh, dann äh, war es das auch für heute schon wieder. Ne? Haben wir wieder ja, relativ lang, über relativ viele Spiele gequatscht. Ich hoffe, da war für wieder für, für jede und jeden was dabei. Äh, und dann kommen wir zur Outro-Frage und passend zur Intro-Frage, äh, haben wir uns jetzt Orakel jetzt mal über das Kennerspiel des Jahres. Ähm, ja, Lars, dein, dein Guess, deine Wette oder dein, deine Hoffnung vielleicht für Kennerspiel ja. des Lars.
0: <lacht> hoffen würde ich, dass Star Wars das Deckbuilding-Game Kennerspiel des Jahres wird, ähm, weil es eventuell noch im Zeitraum rausgekommen ist, um zugelassen zu werden und weil ich glaube, dass das eins der besten Erscheinungen in diesem Zeitraum ist. Ähm, ich, ich denke, jeder weiß mittlerweile, wie sehr ich Stariums feiere und Star-Wars-Fan bin ich auch. Und äh, das sind praktisch zwei gute Dinge vereint. <lacht> so wie zwei Schokoriegel besser sind als einer. Und ähm, von daher mega.
1: Ja, finde ich auch ähm, cool.
0: Ja, und und ich glaube, das passt auch ganz gut von der Komplexität in so ein Kenner-Ding rein. Ähm, und, und ja, ich glaube, über die Star-Wars-ID wird da ein großes Publikum mit angesprochen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Und die Mechaniken sind halt super. Sind halt super. Ja. soll ich es nochmal, nee, du hast es doch schon erklärt. Also ich hab es schon erklärt, genau. Gar also. nicht mehr viel zu sagen. Ja. Genau. Simon?
3: Also ich würde mich am Lass am ehesten anschließen, aber ich werfe jetzt trotzdem mal noch einen eigenen Titel äh, mit rein, äh, der allerdings wahrscheinlich nicht mehr auf der Longlist landen wird, äh, Carnegie wäre für mich jetzt äh, ein richtig guter Pick.
1: Da hätte ich jetzt ja spontan gesagt, es ist zu expertig, aber ich habe es noch nicht gespielt. Das klang nur so, als ihr das mal erklärt hattet, äh, dass es doch so fast in die Expertenrichtung schon geht. Aber du wirst sagen, es ist eher schon... Mmh, also schon ich
2: bin dann schon gehoben, Kenner. Okay. okay. Nee, ich hätte schon gesagt, vielleicht auch Experte, aber eins packen sie da oft ja, äh, zumindest auf die Longlist oder sowas, also keine Ahnung, Wasserkraft oder sowas, war ja auch mal mit drauf, letztes Jahr Arschonova. Also, Wasserkraft muss ich sagen, find, fand ich jetzt komplexer. Okay. Ja, was ist Aber das war schon mal, ja. weiß ich jetzt nicht, ob das auf der nominierten, ich war so glaube ich, sogar auf der nominierten Liste, ähm, die nehmen ja immer mal sowas mit drauf, was dann eigentlich keine Chance hat, den Titel zu bekommen, aber zumindest so als Anerkennung.
1: Ja, Vielleicht ist es dann dieses Mal Carnegie. Wir sind gespannt.
2: Äh, Olli, bei dir? Ja, ich wollte eigentlich Heat nehmen, habe äh, mich jetzt doch nochmal umentschieden, weil ich glaube, äh, das kam zu spät äh, raus und gerade weil es jetzt erstmal ja auch nur bei Thalia exklusiv verfügbar war, weiß ich nicht, ob das die Kriterien erfüllt. Ansonsten wäre das für mich äh, ganz klar ein, ein Anwärter. Aber habe mich dann äh, umentschieden auch für eins, äh, das jetzt glaube ich äh, keine Über Überraschung ist, denn das wird bei vielen hochgehandelt. Planet Unknown ähm, kam man jetzt bei, bei bei Stroman raus. Die, die deutsche Version ist ein ähm, ein spiel mit einem, mit einem Space-Thema, also jeder hat so einen Planeten, die gibt es dann auch ähm, asymmetrisch, die alle Planeten unterschiedlich sind. Und man hat eine, eine Corporation, auch die äh, gibt es ähm, asymmetrisch. Und äh, dann hat man halt in der Mitte so ein, wie so, ein, so, ein, so ein riesen Käserad. Und da sind die, die Tetris-Teils quasi äh, drin. Und das dreht man dann. Und je nachdem, wo man eben sitzt, darf man sich dann da von zwei Teils eins aussuchen und das also auf seinen Planeten puzzeln. Und ähm, je nachdem, was das für ein Landschaftstyp ist, rückt man dann auf seiner Unternehmensleiste mit bestimmten Ressourcen hoch und triggert Effekte. Man hat noch so einen kleinen Rover, der über den Planet fährt und der kann dann äh, Meteoriten einsammeln und aber auch so so, so Rettungskapseln. Ähm, dann gibt es auch bestimmte ähm, ja so Aufträge, die man scoren kann, ähm, ja, äh, Sieht erstmal mächtig aus, spielt sich aber relativ fluffig. Ich denke, das, das würde auf jeden Fall von der Komplexität gut in, äh, in diese Kennerspiel-Sache reinpassen. Das Einzige, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist der Preis. Ich glaube, das liegt irgendwo so bei zwischen 65 und 70 Euro. Ähm, ob das nicht eventuell doch noch zu hoch ist. Ähm, aber ja ansonsten ist das ein, ein schönes Ding.
1: Cool. Ja, aus Mangel von äh, weiteren äh, Ideen äh, nenne ich einfach hier Challengers, äh, weil es auch in Frankreich ja schon den Kennerspielpreis quasi gewonnen hat. Ähm, ja, äh, ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es das wird, weil es ist für mich gar kein richtiges Kennerspiel. Also es ist ein lustiges Spiel, aber ich find, fand äh, die Nominierung oder den, den, den Preis in Frankreich irgendwie ein bisschen komisch, weil es äh, mehr für mich so tatsächlich so das Spiel des Jahres Ding ist, was eher so ja. ein, so, so ein Familienparty-Spiel-Ding ist. Was
2: tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen, dass wir vielleicht einen anderen Blick, wenn du zum Beispiel, wenn du noch nie was mit Deckbuilding zu tun hast, so dieses Erklären, so und jetzt kannst du Karten und du nimmst die rein und packst wieder Karten raus, ähm, das spielst du jetzt halt nicht, äh, würde ich, oder ich habe es mit meinen Eltern sogar gespielt, aber dann, dann sagst du so, jetzt nimmst du das mal raus und das mal rein und so, aber so am Anfang die wusste da nicht so richtig, was mit anzufangen oder so. Deshalb weiß ich nicht. Also wenn sich jetzt einfach meine Eltern das Ding geholt hätten, weiß ich nicht, ob die da so wirklich durchgestiegen Keine Ahnung. Ist ähm, immer...
1: Nee, das kann natürlich Weil sein. Auf der anderen
2: Seite, keine Ahnung, ein Quacksalber war ja auch Kennerspiel des Jahres. Da sagst du ja auch, boah, ist easy peasy. Das ist aber jetzt für uns. Ne? Ja, ja, das heißt, man hat irgendwie immer so ein ja ja, ja.
1: Nee, ich weiß, was du meinst, Was gerade beim, beim Challenge, das finde ich, ist das so langfristig, die Tiefe dann, da hast du dann doch ein, da relativ schnell raus vielleicht.
2: Naja, ah, ja, keine Ahnung. Was da vielleicht
3: auch ein Problem ist, äh, die Spielerzahl, weil du solltest ja schon mehr wie vier Spieler haben, oder?
2: Also offiziell ist das ja von eins bis acht, in meinen Augen macht das erst richtig Spaß ab vier, also ja. dieser Solo-Modus oder so, das ist totaler Humbug, das hätte man sich auch schenken können. Ich meine, gut, den Bot braucht man eh, weil du den ja auch immer bei ungeraden Zahlen musst du den Bot ja mit reinnehmen. Ja. Aber davon eins drauf zu schreiben, boah, ja, weiß ich nicht. <lacht> Ab vier ist das, ist das das könnte natürlich auch wieder so ein Punkt sein, dass du halt schon, und richtig, richtig cool ist es halt zu acht. Da sage ich, ist das halt ein perfektes ja. Ding, wenn du acht Leute hast und willst irgendwie schnell ein Turnier spielen, ist das halt äh, mega cool. Genau, das sind also
1: Dinge, wo ich denke, mal schauen. Aber auf der anderen Seite ist mal auf jeden Fall eine andere Idee und irgendwie eine coole Idee. Ähm, ja, ist ja auch, auch cool, wenn sowas ausgezeichnet wird. Ähm, aber ja, es gibt auch also Planet Unknown klingt auf jeden Fall auch cool. Ähm, das habe ich noch nicht noch nicht selber gezockt. Stand jetzt auf der Spiele auch überall rum. Ähm, ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, was es dann am Ende wird
3: gerade übrigens mal noch geguckt also äh, wasserkraft ist mit 4,08 angegeben und carnegie mit 3,81 also wäre es schon noch hm. schon noch im rahmen
1: ah, gut gut wir, äh, wir schauen dann wir, wir äh, philosophieren dann ein bisschen wenn die nominierungsliste draußen ist noch <lacht> noch <weiter. lacht> Gut, gut. Dann, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, an euch, dass ihr dabei wart heute. Und äh, ja, wir hoffen, dass spannende Sachen für euch dabei waren. Schreibt uns gerne, was ihr so gezockt habt im letzten Monat. Äh, was euer Tipp fürs Spiel, Kennerspiel des Jahres ist. Äh, ja, und dann hören wir uns bald schon wieder. Bis dann. Ciao,
2: ciao. Ciao, ciao. 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 Quit it. You're gonna start a howl. I
3: didn't start it. <gasps> <laughs>